0: Es ist Fritz, Daniel Hirsch und, Moon. und Der Games
1: Blue Moon.
2: Ja, das ist richtig. Und das kommt genau zur richtigen Zeit, genau im richtigen Moment, wo hier, zumindest vor unserem Studio in, in Potsdam, so langsam der Weltuntergang losgeht. Das passt sehr gut. In den letzten Tagen konnte man ja bei dem Wetter nicht so richtig ausgelassen über Videospiele Nachdenken. Ich weiß nicht, ging es dir ähnlich, Bene? Ich konnte sehr gut über Videospiele ja, nachdenken, ich dachte, aber ich meine, das ist ja auch meine Arbeit. Ich ne? habe da immer immer so ein bisschen, wenn die Temperaturen so Richtung 30 Grad gehen, habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Sich über Videospiele Gedanken zu machen, ist aber vielleicht auch mein persönliches Problem. Da muss man sich freimachen. Da davon. muss man sich freimachen, aber jetzt ist es ja quasi wie eine Befreiung. Ja, Die Temperaturen droppen, es fängt hier gerade in diesem Moment an zu regnen. Ich habe ich hab auch schon gesehen, wie es einmal geblitzt hat draußen. Ja, jetzt geht's nämlich los. Aber Und soll man da nicht lieber den Fernseher ausmachen? Naja, aber man kann ja oder den Computer. Boah, du kannst jetzt hier nicht mal eine komplette Anmoderation Entschuldigung, sorry. Was ich eigentlich sagen wollte ist, jetzt kann man ja wirklich wieder sich ohne schlechtes Gewissen vor die Konsole oder den PC oder das mobile Endgerät zum Zocken setzen. Ja. Oder noch besser, dabei hier anrufen unter der 0331 70 97 110, denn wir wollen mit euch die nächsten zwei Stunden über ja Videospiele reden und das mitten im Hochsommer, möchte ich sagen. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art und
3: Weise. <lacht> ja, wir haben uns ein Thema ausgedacht äh, für heute und zwar, das hängt auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun, kann man auch mal sagen. Und zwar ähm, geht es ähm, darum, ob Videospiele insgesamt zu lang sind. Das ist so die Grundfrage für alles. Weil wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem angekündigt oder näher gezeigt wurde Starfield. Das kommt Anfang September raus. Das ist das neue Spiel von Bethesda. Und die sagen irgendwie, in diesem Spiel könnt ihr tausend Planeten besuchen. Und man denkt sich so, what the fuck? Wie soll ich tausend Planeten denn, also wie, in welcher Zeit? Wann
2: soll ich das tun? Tausend Planeten mir angucken. Ja, also du hast es jetzt sehr mathematisch. So mit Längen und Zahlen <lacht> ja. äh, be beschrieben. Ich würde es mal ein bisschen emotionaler formulieren, weil Ben ist ja noch nicht so lange her. Wir beide haben uns ja vor kurzem bei dir zu Hause getroffen. Das stimmt. Ja, um äh, die Präsentation von Microsoft, von das Xbox-Showcase uns anzugucken, ja genau. was hat die Microsoft Xbox für uns in den nächsten Monaten spieletechnisch so zu bieten. Und da gab es im Anschluss eine lange, ich glaube fast, also mindestens 45-minütige, wenn nicht sogar längere Präsentation von Bethesda zu diesem Spiel Starfield, zu ja. diesem großen Open-World- Weltraum- Action-RPG- whatever it is. Und das haben wir uns reingezogen und jetzt, um auf die emotionale Ebene zu kommen, ich war komplett überfordert. Ich war komplett überfordert, <lacht> ja. ich war gestresst vom Zugucken, weil dann da aufgezählt wurde, minutenlang, minutiös, was man denn alles für Wahlmöglichkeiten hat in dem Spiel. Ich habe schon Stress bekommen beim Charakter-Editor, muss ich dir ehrlich sagen. Da schon? Da kriege ich teilweise schon Stress und denke so, oh... Kann ich nicht einfach, sag mir doch mal kurz, was ich machen soll. Ich will jetzt nicht zwei Stunden in einem Charakter-Editor. Ich weiß, ich will nicht so viele Entscheidungen treffen. Mhm. Was soll ich mit tausend Planeten? Es stresst mich zu einem Grad, dass ich gewisse Spiele gar nicht erst anfange, mhm. weil ich denke, das, wie soll ich das in mein Leben integrieren? Ja. Und mit dieser mit diesem Gefühl der Überforderung äh, bin ich auf diesen Themenvorschlag heute gekommen. Ja. Und ich würde gerne mit euch darüber reden, vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen. Ja? Also wir wollen nicht nur darüber reden, ähm, äh, sind Spiele zu lang und was ist eigentlich eine gute Länge für ein Videospiel? Wie viel Zeit steckt ihr in Videospiele? Wie macht ihr denn euer Zeitmanagement? Schafft ihr es? Sondern man kann ja auch vielleicht... Ähm, können wir uns ja selbsthilfegruppenmäßig mäßig ein bisschen gegenseitig heilen, wie man dann mit so großen Spielen auch umgehen kann? Jetzt also, muss man dazu sagen, dass wir beide nicht mehr in dem Alter sind, wo man sich so die Nächte mit einem
3: Spiel um die Ohren schlägt. Ne? Also das kann mal passieren, dass ich mal irgendwie um drei merke, oha, jetzt wäre es doch irgendwie Zeit, ins Bett zu gehen und aufzuhören mit diesem Videospiel. Aber das passiert bei uns nicht mehr so oft. Und ich meine, so als, keine Ahnung, als ich noch in der Schule war, während des Studiums oder so, da da ging das so ein bisschen eher. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein Generationenproblem. Vielleicht ruft ihr an sagt, ich bin 19, ich habe hab unendlich Zeit, keine Ahnung, GTA 6 zu spielen. <lacht> Wenn es rauskommt, ups, GTA 5. Ähm, Vielleicht vielleicht seid ihr so drauf. so Oder vielleicht sagt ihr, ja, ich habe irgendwie 4000 Stunden in League of Legends ähm, und das geht eigentlich ganz gut. Würde mich auch interessieren.
2: 0331 70 97 110 ist auf jeden Fall die Nummer hier heute in den Games Blue Moon. Und ihr sollt natürlich nicht mit leeren Händen das Telefonat beenden. Genau, wir haben eine ganz volle
3: Spielekiste, quasi unsere Lootbox, in die ihr nach eurem Anruf immer reingreifen dürft. Da sind 29 tolle Sachen drin. Das kann man mal dazu sagen. Es ist sehr viel dazu gekommen, weil ich vor kurzem in London beim League of Legends Mid-Season Invitational war.
2: Der feine Herr.
3: Ein großes, ein großes Turnier. Da habe ich ein paar nette Goodie-Sachen abgegriffen. Zum Beispiel einen sehr schönen Hoodie and Bees? in der Größe XL, den finde ich sehr schön. Äh, den gebe ich aber gerne an euch weiter. Und auch ein Longsleeve in Rot, fand ich auch sehr schön. Oder eine Cap oder ein sehr großes äh, Mousepad, das sehr hochwertig aussieht auch. Also es ist jetzt nicht so ein billiges, das man so als Werbegeschenk mal eben mitkriegt, sondern schon ein gutes. Ähm, wir haben aber auch andere Sachen drin. Zum Beispiel ein ähm, Just Dance für die Nintendo Switch. <lacht> ähm, wenn das eher eure, eure Sache ist. Oder ein Artbook von The Town of Light. Also es sind wirklich wirklich sehr viele schöne Sachen drin.
1: Es ist auch
2: Resident Evil 4 Remake drin für die Das stimmt drin, ne? also ja. Also es ist äh, es es wirklich. Ich, ich fand es ganz interessant, als wir vor der Sendung die Spielekiste Liste durchgegangen sind. Und du meinst ja, ist, wir haben so viel League of Legends Zeug und es rufen so wenig Leute an, die League of Legends Fans sind. Das <lacht> ist hier nochmal ein expliziter Aufruf an euch da draußen. Alle Leute, die nur remotely sich für League of Legends interessieren. Ja. Diese Spielekiste, die, die ist wirklich bestückt mit exklusivstem
3: Zeug. Das kriegt man auch sonst irgendwo. Also das ich habe kriegt man wirklich nur quasi wenn man dahin gefahren ist als irgendwie Influencer oder Presse ähm,
2: oder halt jetzt hier wenn ihr anruft unter der 0331 70 97 110 und ihr könnt uns natürlich auch schreiben in der kostenlosen Fritz App könnt ihr uns eine Studio Message schreiben yes. ich muss nur noch hinkriegen mich da einzuloggen aber das ich habe jetzt gleich den Stunden. Link sagen ja genau jetzt sag auch näher ja, den Link genau und in den nächsten zwei Stunden werde ich das hoffentlich noch Mhm. Hinkriegen. 03317097110. 97 110. Und damit das Ganze ähm, noch abwechslungsreicher wird hier, yes. habe ich jede Menge Musik auch noch rausgesucht. Videospiele, mhm. Musik. Einerseits so ein bisschen, ich habe so eine Mischung gemacht. Einerseits so ein bisschen so, was aktuelle Titel angeht. Aber ich habe auch nochmal geguckt, so was sind denn eigentlich so sehr, sehr, sehr große Spiele in den letzten Jahren gewesen? Also. Und was hat, haben, haben die denn eigentlich so für Musik zu bieten? Also da sind ein paar kleine Schmanker dabei, mhm. die ich hier noch so einstreuen streuen werde im Laufe der Sendung. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir grooven uns hier so ein bisschen ein, musikalisch. Ich bin sehr gespannt, dass das kommt. Naja, was kommt denn jetzt wohl? ich kann gucken. Ja. <lacht> ja, ja. ja. Das Main Theme. Ah, ja, genau. cool. Man kennt es, Main hm. Theme, komischerweise ein, ein Titel, der in vielen Spielen vorkommt. Ja. Und zwar nein. Also, ich, nee, was, wir machen es anders. Ich spiele es einfach mal und ihr versucht zu raten, yes. draußen an den Geräten, ich auch aus welchem Spiel das ist. Ich glaube, naja, also, wenn man es gespielt hat, wird man sofort wissen. Alle anderen hier anrufen. 0331 <lacht> 70 97 11 Null. Das hier ist der Games Blue Moon auf Fritz. Ja. <lacht> den, den Ton wollte sich Zelda jetzt nicht
3: nehmen lassen. Jetzt habe ich es verplappert. Oh, oh, Scheiße. Ene, wirklich vermisst. Blum.
2: Also habt ihr es erkannt?
3: <lacht> ja, ich meine, wenn man es gespielt hat, hat man es natürlich sofort erkannt. Oder nur den Trailer gesehen hat. Weil ich glaube, das ist ja im Endeffekt der,
2: der Trailer-Song. Ich glaube, ja. Ähm, von Zelda äh, Tears of the Kingdom. <lacht> Ja Mann. möglicherweise, also ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das Spiel des Jahres wird. Was? Ja.
3: Aber da gibt es ja schon, also da muss man dazu sagen, es gibt ja schon auch andere Kandidaten dafür. Ne? Nämlich? Naja, also Starfield ist, glaube ich, je nachdem in welchem Zustand das rauskommt, <lacht> schon durchaus ein Kandidat. Und dann hast du noch andere Spiele, die auch echt sehr gute Bewertungen abgeräumt haben. Ähm, oh! Hier der Sturm kommt und weht unsere Fenster zu. Sorry, wenn das gerade ein bisschen laut war bei euch.
2: <lacht> Was denn? Hey, Leute! Das hier ist der sturm Blue moon nein, es ist der games Blue moon mir gegenüber der sehr geschätzte fritz Gamechecker Benedikt Wenk. Hallo. Mein Name ist Daniel Hirsch, ich darf ja auch mitmachen und wir wollen mit euch die kommenden zwei Stunden über Videospiele reden. Genauer gesagt, wollen wir so ein bisschen, ist so ein bisschen die Frage, ob es auf die Größe ankommt oder nicht, weil wir haben so ein bisschen das Gefühl, Bene und ich, dass irgendwie werden Videospiele immer größer, immer komplizierter, immer aufwendiger und das dauert irgendwie auch, ehrlich gesagt, dadurch natürlich auch immer länger äh, bis diese Spiele fertig werden und sie werden auch immer teurer und wir fragen uns, was haltet ihr eigentlich von diesem gefühlten Trend? <lacht> äh, wir, wir fühlen uns überfordert von so großen Spielen, weil wir gar nicht wissen, wann sollen wir das überhaupt Wann sollen wir damit anfangen? Wie sollen wir das in unser Leben integrieren? Wie schafft ihr das? 0331 70 97 1 Gehört ihr zu den Leuten, die so wirklich zeitfressende Spiele, wo ihr mehrere hundert Stunden reinversenken könnt, die, die liebt ihr die? Und wenn ja, also gut. Gut für euch natürlich, aber wie geht ihr daran? Also nehmt ihr euch Urlaub, um die zu spielen? Habt ihr irgendwie einen, einen, einen festen Tagesplan? Man sagt so, naja, ein, zwei Stunden muss ich schon fest einplanen. Sorry, das ist so fest eingeplant, wie, wie duschen und auf Toilette gehen, so nach dem Motto. Und dann bin ich halt... Planst dann, du deine Toiletten Toilettengänge? Ja, ich habe auch gemerkt, dass der Vergleich <lacht> gerade so ein bisschen hinkt. Ja, Bene, ich plane... Ich verbindest du
3: es vielleicht auch mit einer Switch-Session, das geht ja auch. Genau. Ja, sorry. Sicherlich. Ja, Zeitmanagement, ne? Ja, genau. Ich habe tatsächlich war es bei mir so, dass ich Breath of the Wild nie ganz durchgespielt habe. Ich habe es tatsächlich, also den Vorgänger von The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, was wir gerade gehört haben, den habe ich nie ganz durchgespielt. Ich habe diese vier großen Biester gemacht, aber nie das Schloss. Mhm. Ähm, und das war für mich aber auch so ein, so ein Ding, das konnte ich halt nur im Urlaub machen. So, also das konnte, ich hatte nur im Urlaub Zeit, das wirklich zu spielen
2: aber also weil du gar keine Zeit hattest oder ja. weil du vorher gedacht hast naja wenn ich jetzt hier nicht fünf Stunden am Stück habe dann fange ich damit gar nicht erst an weil das kenne ich ja
3: das ist ein interessanter Ansatz nee ich habe also für mich fehlt tatsächlich so die so ja so am Tag die Zeit dass ich das spiele und es kommt noch also dazu dass die Switch irgendwie so ein so ein Gerät ist das... Also ich spiele halt ab, abends am PC, wenn dann. Und dann eine Switch rausholen und da hinstellen vor dem PC ist auch immer doof. Ich gehe abends nicht so gerne auf die Couch. Ich weiß auch nicht, warum. Was stimmt denn PC. mit dir nicht? Naja, ich, bin halt, also ich arbeite halt immer spät noch. deswegen ähm, Und dann muss man immer noch... Das klingt jetzt doof, wenn man sagt, man arbeitet und spielt. Aber das ist mein Leben. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm,
2: also... Ich finde das ja gerade, also das, der Faktor, dass man so eine Switch halt einfach überall mit hinnehmen kann und dass man die halt auch so schnell an und aus mit Standby machen kann. Also das hilft ja tatsächlich bei mir jetzt schon bei diesem, was dieses Zeitmanagement angeht. Bene, lauf nicht weg. Das, jetzt geht er wieder an dieses Fenster. Ja, ich wollte das Fenster wieder aufmachen, weil es so warm war. Es gibt aber doch eine Klimaanlage hier,
3: Bene. Hm. Aber ich glaube, die ist nicht... Egal. egal Entschuldigung, das ist du nicht Thema-Live-Sendung. Hallo. <lacht> ja, ich dachte, du übernimmst jetzt einen kurzen Part, wo
2: du redest und sprichst mich an, damit ich Zeit habe, das Fenster aufzunehmen. Ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen, weil es hier so windet. Ah, Hallo. Okay. Also, ne 0331 70 97 110 ist die Nummer hier im Games Blue Moon. Äh, während Bene die Fenster öffnet und schließt, wollen wir mit euch darüber reden. Ähm, ja, also zum einen natürlich, genau, wie kriegt ihr das Zeitmanagement technisch hin, äh, zu zocken? Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Spiele immer größer werden, also spielt ihr dann diese, diese riesigen Open World Action RPGs? Oder auch andere Genres, bei denen man mehrere hundert Stunden drin versenken kann. Äh, wie macht ihr das? Überfordert euch das? Habt ihr da eine bestimmte Strategie? Was haltet ihr davon, dass die Spiele gefühlt immer größer werden? Oder sucht ihr euch ganz gezielt vielleicht ja auch kleinere Spiele aus und sagt so, nee, keine Ahnung, ich das, das passt sowieso nicht in meinen Lifestyle. Da gucke ich mir vielleicht mal einen Trailer an und weiß ganz genau, ah uh -uh, kann ich nicht machen. Ist das vielleicht für euch auch ein
3: Kaufargument, ne? dass, dass man sagt, ja. okay, ich investiere jetzt diese 50, 60, 70, 80 Euro äh, in dieses Spiel und ich will schon haben, dass ich da so eine gewisse Zeit davon auch unterhalten werde, weil das ist ja ein, ein, ein Investment auch an Geld, das man dafür haben möchte. Oder?
2: Aber kann man genau, da wäre die Frage, kann man diese Rechnung überhaupt aufmachen? Ne? Also das, kann man wirklich so Spielstunde pro Euro, kann man das wirklich aufrechnen? <lacht> Weil das hattest du vor der Sendung auch irgendwie schon gesagt, dass ich dass das manche benutzen ja so eine Spielzeit auch als Marketingmittel, sagen ja, so ja genau. also unsere Main Quest ist 100 Stunden lang und dann hast du da diese riesige Welt mit 1000 möglichen äh, Side Quests, die aber alle irgendwie langweilig und ähnlich sind und ist es dann nicht einfach dann doch besser, ich habe irgendwie 10 geile Stunden als halt 100 langweilige Stunden. Also es ist insbesondere, weil halt auch ganz viele Leute
3: Spiele nicht zu Ende spielen. Also die die Abschlussrate von Videospielen ist halt sehr gering, ähm, wenn man sich das so anguckt, bei Steam zum Beispiel, wie viele Leute Achievements von dem, von dem quasi ich habe das Spiel durchgespielt haben, ähm, das ist nicht so hoch, dass sich dieses Marketing Tool da irgendwie so lohnen würde eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber man sieht halt auch immer, wenn ein Spiel, keine Ahnung wenn Resident Evil 8 rauskommt hm. und das heißt irgendwie, ja, es ist ungefähr 10 Stunden lang, dass ja. die Leute sich halt aufregen, was nur zehn Stunden und ja. dafür soll ich ja. jetzt irgendwie 70 Euro ausgeben?
2: Ja, ja, also das, es mag ja noch einen Unterschied geben zwischen ähm, wie viele Leute beenden wirklich ein Spiel und dem Outrage im Internet, weil das nämlich dann auch immer wieder war, wenn dann rauskommt, was ist es nur so kurz, dann regt sich, also dann regt sich vermutlich eine sehr laute kleine Minderheit im Internet darüber auf, dass das Spiel nur so kurz ist, aber den anderen ist es möglicherweise auch völlig egal. Ja. ja, Und das würden wir gerne von euch wissen. Ist
3: euch die Spielzeit egal? Guckt ihr da drauf? Ruft an 033 71 97 0.
2: Und der erste, der heute hier angerufen hat, ist der Clemens. Hallo Clemens. Hey Clemens. Clemens. Hi. Da ist er. Ich dachte schon, Clemens ja, ist da. Ich,
4: da ist er. Kai, also hast
2: du alle deine Türen und Fenster sicher verschlossen?
4: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
2: <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> nein, warum? Na, nein. Weil Na, weil Sturmwarnung ist, Unwetterwarnung.
4: Ja, ich merke ganz viel davon.
2: Okay, bei dir offensichtlich noch nicht. Egal, lass nein, uns... Nein, ich, lass bin uns in
4: Fürstenwalde, ich bin in Fürstenwalde und ähm, ich habe hier eine normale nettenwohnung. Also du hast zwei kleine niedliche Fenster und den halt so ein Dachfenster schräge mhm. und vollkommen offen. Also. Huh, ja, okay. ist alles
2: cool. Also man muss ja irgendwie so einen gewissen Spannungsbogen auch einbauen bei so einem Telefonat. Wir schauen mal, wie sich das Ganze
4: <lacht> naja, ich habe Also seit langem. Also ich habe schon mal damals Blue Moon angerufen. Da war ich aber, glaube ich, ach, das war so Anfang nur Blue Moon gewesen. Also ich höre euch immer Podcast, jede Folge. Also ja, wollte ich mal gesagt haben.
2: Unsere Sendung. <lacht> und unsere Sendung oder den Blue Moon? Nein, den Blue Moon. ja, naja, geil. Das ist doch mal gut gemacht.
4: Ich höre euch immer auf Podcast und aber das erste Mal seit langem, also ich glaube seit 15 Jahren, dass ich mal wieder anrufe.
2: Da muss Sehr ich an, an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, ja, richtig gehört, diesen, den Blue Moon gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD-Audiothek und genau, überall, wo also, es Podcasts gibt. Ja. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Also, lass uns über Videospiele reden. Ja, Clemens. Wie, wie nimmst du das Ganze wahr, worüber wir jetzt gerade die letzten 20 Minuten schwadroniert haben? <lacht>
4: Ja, hast du, man, ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen soll. Ich bin, wir haben Zeit. Hast du, äh, so, wie alt bist du nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt nicht den. Ich bin jetzt ich bin 43 oder wer 43?
3: Wir sind noch ein bisschen ich, jünger. Ich, aber wir sind auch jünger, aber okay. weit davon entfernt. Sag ich mal.
4: Okay, okay, okay. Ähm, ich habe angefangen, Computer zu spielen, da war ich ungefähr 10 ja, Jahre alt. Damals angefangen mit einem Schneider CPC 464. Mit einem grünen Monitor. Dann kam der Amiga. Aber äh, ich finde das halt so. Ihr redet immer so über, über Computerspiele, die so einfach so da sind jetzt. Aber man nicht, kann man nicht einfach mal überreden, was so mal gewesen ist oder? wenn
3: ich das immer noch beschäftigt, können wir da sehr gerne drüber reden. Wie viel hast du denn früher an diesen an diesen Geräten gespielt?
4: Hm, war schon, wie viel ich da gespielt hat, an, gespielt habe an diesen Geräten. Nein, ja. es geht
2: ja heute so ein bisschen um Zeit. Es geht ja so ein bisschen darum, wären die Spiele zu groß? Muss man zu viel Zeit investieren? Wie war das denn? Also wie hat sich denn deine, dein Zeitinvestment bei hm, die, Zeit
4: die Zeit war nicht anders gewesen, denke ich. Doch, ich denke schon, du machst, kannst halt eigentlich... Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein Zocker, aber damals war es halt so gewesen. Man hat halt viel auch öfter draußen was gemacht und so, Sport und ja, und Heute ist, ist das, glaube ich, nicht mehr so richtig, also, heute ist glaube ich, eher so, nur noch vor, vor vom PC sitzen oder vor der Konsole sitzen und, das ist meine aber, Meinung, aber.
3: Aber redest du jetzt von, von dir? Nein?
4: Mmh, nee Gar nicht.
3: Aber wie zum ich, ja, ja, Na
4: klar rede ich von mir, Na logisch. Ich rede schon von mir, dass ich damals viel, also ich habe damals, ähm, wie soll ich sagen, ich habe Tennis gespielt extrem viel, aber ich habe halt auch äh, Computer gespielt, Videospiele. Ich kam, ich war halt ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich war halt in einer langen guten Erziehung zu haben und eine gute Familie zu haben oder ich, ich war halt nicht aus, ich kam halt nicht aus so einem Brennpunkt, sage ich mal. Also ach, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Wie ist es okay. denn
2: heute? Also genau. was spielst du denn heute? Was ich heute spiele, genau. Ja. Und was denkst du?
3: Nein, wir na, das funktioniert nicht. Du rufst, du rufst ja an, weil wir gerne mit dir drüber reden wollen. Und dann musst du okay, auch grade, ein bisschen erzählen.
4: Ich spiele, spiele FIFA. FIFA. Ich bin ein klassischer Ultimate-Team-Zocker.
1: Mhm.
4: Und oh, das auch schon seit Jahren. Durch oh, zocke ich eigentlich nur und eigentlich nichts anderes. Und nebenbei ein bisschen Civilization.
3: Ah, okay. Civilization ist ja ein Spiel, wo man schon auch sehr viel Zeit reinversenken kann. Äh, viel, hm. Darf ich fragen, wie viele Spielstunden du hast? Am Tag? <lacht> Nein, insgesamt. Das sieht man. Also, ich weiß nicht, wo, auf welcher Plattform du spielst, aber ob, wenn man es jetzt bei Steam oh, zum Beispiel eben. hat.
4: Ah, das weiß ich gar nicht, da müsste ich gucken. Okay. Aber ist, glaube ich, gar nicht bei Civilization, gar nicht so viel. Aber bei Fieber ist es echt schon ganz schön. Okay. Also ist auch so. Und das Problem bei Fieber, was ich total äh, abgefuckt finde, sorry, wenn ich es sage, das ist dieses ganze Pack-Kacke. Ja. Wenn du Ultimate Team habt, ihr, da müsstet ihr eigentlich mal eine eigene Sendung drüber machen. Da komme ich eigentlich jetzt zu dem Punkt. Ihr müsstet eigentlich mal eine Sendung machen über das Fieber Ultimate Team. Wie EA die Leute abzockt. Wir Weil haben Menschen, die 13 Jahre alt sind, 14, die ballern ihr ganzes, genauso wie bei Fortnite. Die ballern. Ich war mit einer, ich war mit einer, ähm, mit jemandem zusammen gewesen, der, der, echt, der war so erzogen alles, der hat sein ganzes Taschengeld nur reingeballert, um irgendwelche Kack-Fortnite-Packs oder was durch Ecke zu ziehen. Und da, da bringt es nichts, das ist bloß ein Statussymbol. Und das wird gar nicht so gesagt. Das ist einfach nur, bei Fortnite ist es einfach nur ein Statussymbol. Da bringt dir da nicht mal der, der, der Charakter, den du änderst, der bringt dir ja noch nicht mal was. Der bringt dir einfach bloß, oh, ich bin, habt ihr da mal eine Sendung drüber gemacht, Statussymbole beim Zocken? Wir haben auf jeden Fall mal eine... Fortnite richtig scheiße, echt wir haben auf jeden Fall mal eine
3: Sendung darüber gemacht ähm, über Geld ausgeben in Videospielen. Mhm. Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Ähm, und wir haben tatsächlich auch schon öfter das ist dieses...
4: Abartig, oder?
3: Wir haben tatsächlich auch schon öfter also FIFA Ultimate Team, ich weiß wie, wie viel Geld da ausgegeben wird, ähm, auch von sehr jungen Leuten. Du, ich habe ähm, auch, hab auch schon Geld ausgegeben, ja, aber
4: ich kann es mir leisten, verstehst du? Ich, ja, ich, ja. ich arbeite gut, ich habe einen Verdienst von 200.000 Euro, ich kann es mir leisten. Aber die kleinen Jungs, weißt du, die, die ein Taschengeld haben, die sich so die wirklich das geht überhaupt nicht ja. und da, werden, da da sind lobbyisten das ist ach, da könnte ich jetzt anfangen zu helfen ohne ende also das du, geht du hast gar schon. nicht also
3: Hast schon angefangen? Ja, wirklich, also. ich kann das ich kann das verstehen, wo mir das halt immer wieder begegnet, ne? Ich mache ein großer Teil meiner Arbeit ist auch über E-Sport zu berichten und FIFA okay. ist ja auch ein ein E-Sport und quasi ja, die okay. Einstiegshürde, um um dort in einem Ey, hohen Wettkampfniveau mein... mitspielen zu können, ist halt finanziell sehr hoch, weil Leute halt irgendwie vierstellige Beträge ausgeben müssen, um überhaupt kompetitiv mitspielen zu können.
4: Was? So, ich, spiele, ich spiele eigentlich, ich habe auch schon ein bisschen Geld ausgegeben, das ist jetzt aber nicht so viel, aber wenn ich überlege, da gibt es ja auch so Plattformen bei, äh, in, in Facebook, wo, so, wo du Accounts verkaufen kannst. Das, ich könnte meinen Account jetzt wirklich verkaufen für 5, 600 Euro, könnte ich ihn verkaufen.
3: Ich glaube, das ist, darf man nicht. Ja, ähm, das, das darf man nicht. Ist, ja, ja, das nicht. das ist aber in den, ist ja in gemacht, den das AGB auch in den das AGB von EA ähm, ist das äh, nicht erlaubt. Ja, Deswegen wir wollen wir ja. nicht, nicht dazu aufrufen, dass Leute sowas machen. Ach, ich
4: vergesse es das. Ja. <lacht> das ist ja schon klar, dass man nicht ja. da Aber, aber du, du kannst bei Facebook gucken, gib mal bei Facebook ein, ähm, was weiß ich, äh, Food Trading Group. Da siehst du immer wieder Leute, die immer sowas auch anbieten. Das sind, Die bieten wirklich, dass du da äh, wirklich, du kannst da schicken ohne Ende. Das, um das ist so lächerlich. Um ich ein bisschen so auf, lächst, unser,
3: auf unser Thema, wo es ja weniger um das finanzielle Investment, sondern eher um das Zeitinvestment geht, was man in so ein Spiel reinbringt. Ich habe ja, vorhin ich im, im Vorgespräch mit Daniel, ähm, habe ich so die den Hot Take ähm, aufgestellt, die These, dass FIFA als Spiel an sich eigentlich auch zu groß ist. Weil, ich bin der Meinung, dass, quasi, ne, das kommt ja jährlich neu raus Aha. und in den, in den Spielmodi okay. und so tut sich zu wenig dafür, dass das quasi gerechtfertigt ist, dass man ein neues Spiel macht, ähm, weil zum Beispiel der Karrieremodus sich drei Jahre lang oder so, das sind jetzt, das sind jetzt irgendwelche Zahlen, weil sich der Karrieremodus halt zu wenig ändert
4: ähm, und man ja, muss das ist eigentlich auch. auch das ist doch klar, das ist doch, du siehst doch, du siehst doch, du siehst doch so wie es ist. Es wird doch alles vermarktet. Du wirst doch, du siehst doch Fieber. Jetzt heißt es nicht mehr Fieber. nächstes Jahr heißt es EA Kraftsport, sowieso. Keine Ahnung, wie es ist. EA Sports gibt. FC Genau, und du siehst doch, wie es sich vermarkt. Es ist doch nur Vermarktung. Es ist nur Vermarktung. Die ganze Zeit, es ist die ganze Zeit nur Vermarktung. Also.
1: Aber wenn es wenn du kommen immer so wieder die gleichen
4: Spieler, die kommen, die haben teilweise sitzen die in der Lobby drin, weil sie einen Sponsor haben. Also, ist mal, würdest du denn
3: würdest du denn wenn du also wenn du jetzt FIFA spielst ne du hast gesagt du spielst
4: Ultimate Team. ich spiele mir ja und ich werde es aufs nächste Saison spielen also egal äh, wie immer, aber, aber alles, was, Alter ist. was müsste
3: denn was müsste denn für dich in einem FIFA drin sein damit du dir ein neues kaufst braucht das das alles was das hat
4: ich kaufe mir sowieso ein Neues, also <lacht> es ist mir doch sowieso scheißegal, was dann das Problem ist einfach, ähm, du hast einen äh, nächsten Fieber, soll es sein, dass du noch mehr, äh, die werden das noch mehr so machen, dass du die, die so wie es bei äh, na wie es halt bei Fortnite ist, oder diese ganzen pay to win Spielen, es wird immer mehr Pay-to-Win sein, du musst immer wieder, aber bei Fortnite, das kotzt mich dass wenn ich es sehe, bei, meinem, bei meiner Ex, der Sohn, der hat da sein ganzes Taschengeld reingeballert, für nichts, Du hast einfach bloß das Statussymbol, du siehst bloß so aus. Ich würde es ja noch verstehen, wenn du jetzt irgendwo meinetwegen äh, defensiv besser wärst oder das irgendwie besser, aber du siehst bei Fortnite anders, einfach bloß anders aus. Das ist doch so ein Statussymbol. Das, warum hat noch keiner darüber mal einfach mal... Ein, ihr redet immer von Doppelmoral und... Aber was, ist denn, was geht denn da ab? Tut mir leid, also ich hätte wirklich?
3: ja die Gegenthese, mhm. dass ich es schlimmer, da schlimmer fände, wenn man Geld dafür ausgeben müsste, um im Spiel besser zu sein. Das finde ich persönlich schlimmer. Weil so Na, aber
4: du gibst, nein, finde ich gar nicht.
3: So ist es ja. Mal, da, gibst, das, darf, ich, darf ich mal ausreden? So. Ja, sorry, tut mir leid. Ähm, tut mir leid. Ich, also meine These wäre, ich finde es schlimmer, wenn man Geld ausgeben muss dafür, dass dass man besser ist im Spiel, weil dadurch äh, kaufst du dir ja das Gewinnen. Wenn es nur darum geht, quasi Äußerlichkeiten zu haben... Ja, das ist
4: haben, scheiße, das ist beides scheiße. Äh,
3: ja, vielleicht, aber ich finde ja, das, das andere, dass man scheiße. besser ist im Spiel, finde ich ein bisschen schlimmer, weil damit ist das Ganze... Musst du ja das Geld ausgeben, um ja, das Spiel gut zu nein, sein.
4: Nein, das Problem ist einfach nur, Fieber ist... Fieber ist, glaube ich, die, die Leute sind ein bisschen älter. Bei Fortnite fangen ja die Spieler an schon... Muss ja mal gucken, wie alt die Leute sind. Die sind... Ähm, die, die Fortnite spielen, ist ja eine, noch eine, die sind ja noch weit, noch weiter jünger als die, die das Genre anspricht von Fieber. Und da ja, du, du wächst eigentlich schon in dem Spiel auch mit, mit Statussymbolen. Das ist für mich nur ein Statussymbol
2: eigentlich. Na, das ist wie das Mode. Nein, das ist keine Mode, das ist ein Statussymbol für mich. Naja, aber Mode ist ja auch ein Statussymbol.
4: Na, das ist ein virtuelles Statussymbol. Ja. Ja. Und die, die, die kleinen, jungen Leute kommt mir ganzes Taschengeld da rein. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also es geht gar nicht, wirklich. Ich finde das echt. Und der sagt, das ist ja noch nicht mal irgendwie, also ich finde das ganz schlimm.
2: <lacht> die, ja, doch. Die Message ist angekommen, auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ähm, der ich mich jetzt ab, ich weiß, aber. Nein, wir müssen jetzt auch gucken mal, ist es ist halb wir müssen okay. gleich nie.
4: Ja doch, ich habe schon mal angerufen, aber es ist schon 100 Jahre her. Aber ich höre euch jeden Tag höre ich euch. Es ist aber
3: nicht so, als wären wir dir nicht dankbar dafür, dass du angerufen hast. Wir ja, müssen nur halt so, weiter ähm, in Sendung machen.
4: Ich finde so manche Sachen auch nicht so schlimm. Ich finde auch, ähm, ja.
2: Clemens, Egal. wir müssen jetzt Nachrichten machen. Alles klar. Weil, ja, willst du noch in unsere Spielekiste greifen? Naja, klar.
3: Dann sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 29.
4: Naja, da muss ich erstmal gucken, welche Zahl ich jetzt nehme. Eine Zahl zwischen 1 und 29. Dann nehme ich die Zahl 7 hm. das ist meine Glückszahl.
3: Die 7, das ist, ein, das ist ein sehr cooler Preis. Das ist ähm, ein Funko Pop von Killer Clowns from Outer Space. <lacht> sag dir das Kann was? Du so bist in dem echt. Du bist in dem Alter, du könntest den Film kennen, tatsächlich.
4: Ich bin 43. Welcher Film ist das? Killer Clowns
3: from Outer Space.
4: Nein. Wie heißt der in Deutsch? Hast du mir jetzt
3: gerade? Äh, ich, oh, ich weiß nicht, ob der einen deutschen Titel hat. Ja. Äh, lass mich gut. Also du kannst auch
2: gerne noch eine Zahl sagen. Oder du kannst auch sagen, hey, der Nächste freut sich auch über Gewinner. Ich brauche keinen. Und im Deutschen heißt der Space Invaders. <lacht> <lacht>
4: Na, gib mir
3: die 4. Die 4 ist ein T-Shirt von New World, einem Spiel von Amazon, in der Größe XL. Würde dir das passen?
4: Na, ich hab L, aber XL geht hoch. Ja, ist ja? okay. Gut, dann, tick, ja, gut.
2: dann bleib bitte noch in der Leitung, dass ich, deine Adresse... Ich habe
4: ich hab mich jetzt hier nicht so zu klopfen gemacht. <lacht> okay.
2: Bleib einfach noch in der Leitung, damit wir deine Adresse ja, okay. aufnehmen können. Und... Wir hören uns hier gleich weiter. Die, äh, dir sagen wir schon mal Tschüss, aber du bleibst dran, ja, Clemens? Sag
4: mal, habt ihr, ich hab mal eine Frage.
2: Wir sind schon so, wieder dran. Wir müssen schon Nachrichten machen. Frage, wir müssen wirklich Nachrichten machen. Die, 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 die Frage müssen wir uns jetzt stecken, Leute. Wann macht ihr
4: mal wieder einen Sportblumen?
2: Das, <lacht> das können wir
4: dir das gerade wir nicht sagen, sagen weil so wir den game machen. Bis dann.
3: Tschüss, Clemens. gut, ihr
4: macht es so toll.
3: Danke. ciao. Ciao.
2: Ja, ne? 0331 70 97 110 ist eine Nummer, die ihr direkt wieder wählen könnt, wenn wir hier nämlich mit den Nachrichten durch sind, hier im Games-Blue Moon.
0: It's Fritz, dann Hirsch und Bene Weng.
1: The Moon,
0: der Games-Blue Moon.
2: Und wir haben doch keine Zeit. <lacht> es hört ist jetzt grab ist Grab? <lacht> Nein, wow. Die Deep Cut hm. ist das, was ich manchmal denke, wenn ich mir Präsentationen oder Trailer zu Videospielen, zu neuen Videospielen angucke und denke so, wann zur Hölle soll ich das alles spielen? Ja. Warum ist ein Spiel wie Starfield so groß? Warum braucht ein Spiel wie Starfield tausend Planeten, durch die man im Weltraum mit verschiedenen Raumschiffen reisen soll, nachdem man sich wahrscheinlich acht Stunden lang erstmal einen Charakter mit verschiedenen, nicht nur optischen, aber auch seelischen <lacht> Eigenschaften zusammengestellt hat, um sich dann ein Raumschiff zu bauen, um dann durchs Weltall zu fliegen, tausend Planeten zu besuchen und wahrscheinlich niemals fertig zu werden. Kennst
3: du den Moment, wenn du dir so einen Charakter in so einem Rollenspieler stellst und dann so zwei Stunden da rein investierst und dann dann bist du fertig und denkst dir so, oh nee. <lacht> das
2: ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja.
3: Irgendwie wollte ich das anders haben. Was? Naja, so geht es mir häufig. Ich bin sehr schlecht im Charakter stellen Worauf wir aber hinaus wollen, ist was? Ähm, wie viel Zeit ihr in Videospiele investiert, gerade das mir noch eingefallen ist. Das wollen wir gerne von euch wissen. Wollt ihr lieber kurze Spiele? Wollt ihr lieber lange Spiele? Ist es
2: euch egal? Soll das Spiel einfach interessant aussehen? Darüber ja. wollen wir mit euch reden. Und zwar mit Martin, der hat ja angerufen. Hallo Martin.
0: Ach, schönen guten Abend. Guten Abend also, Martin, danke
2: für deine Geduld. Alles gut. Wie ist es bei dir? Also ich, ich jammer ja hier die ganze Zeit rum, dass mich das alles überfordert, dass mir das irgendwie alles zu viel ist und dass ich dafür bin, dass man vielleicht nochmal ein bisschen kürzere Spiele macht. Wie ist es bei dir?
0: Also ich spiele gerne beides, muss ich sagen. Es kommt halt aufs Spiel drauf an. Also im Moment, im Moment bin ich halt in Tears of the Kingdom völlig abgesunken. Ah. Ist das
1: jetzt der
2: Moment, wo ich den Raum verlasse? <lacht> Nein,
0: also ich, ich bin ja, ich, wir, ich bin ja auch älter. Ne? Wir sind ja alle älter und wir kennen ja noch diese kürzeren Spiele. Ich habe auch, äh, also ich habe auch nichts gegen kürzere Spiele, sowas wie Crazy Taxi. Mhm. Damals, manche werden sich erinnern, die alt genug sind. Da, das, da hast du halt eine Runde, das sind zwei Minuten und dann bist du fertig. Und das war mit dem Spiel in dem Moment wieder. Also das spiele ich auch gerne.
2: Ich habe das nur deswegen gesagt, weil ähm, ähm, ich äh, Daniel will keine Spoiler haben. Ich will keine Spoiler. Haben, auf Spoiler. Gar keinen ich, Fall. Ich, absolut keine Tears of
0: the Kingdom Spoiler. Ich, ich, ich werde dir nicht verraten,
3: wer am Ende lebt oder nicht. Ich wollte ihm, ich wollte ihm vorhin eine lustige Kampfmechanik erzählen, ja. die ich gesehen habe in einem Video, die absolut utopisch ist, dass das irgendjemand tatsächlich anwendet. Ja.
2: Aber ähm, er wollte es nicht hören. Ich muss dazu sagen, ich habe also ich habe schon gespielt. Und ich habe so 20 Stunden gespielt, aber kratzt natürlich so hart an der Oberfläche. Ähm, aber ja, um um ja. ein Gefühl zu teilen, was ich da auch schon hatte bei Te Tears of the Kingdom, was ich schon so ähnlich bei Breath of the Wild, dem Vorgänger, hatte, aber jetzt noch mehr, ist halt einfach so... Du kommst, da, du kommst in diese Welt und denkst, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Immer wenn ich mir was vornehme, und, und sei es nur etwas so, ich gehe jetzt nach Kakariko, weil da war ich das letzte Mal vor fünf Jahren, als ich den Vorgänger gespielt habe, ist dieses Spiel ja so designt, dass es, dass es die die Verspielisierung von, guck mal, dein Eichhörnchen ist, dass du gehst in eine Richtung und dann siehst du rechts, oh, das sieht aber interessant aus. Und dann gehst du dahin und auf dem Weg dahin siehst du wieder links irgendwas, aber das sieht aber interessant aus. Und nach zwei Stunden stellst du fest, dass du nicht mehr ansatzweise das gemacht hast, was du was du äh, ursprünglich vorhattest und das hat irgendwie Stress in mir ausgelöst. Wie ist es bei dir?
0: Äh, eigentlich nicht, also ich, ich hatte das, das beim Breath of the Wild damals, weil ich, es ist halt nicht meine Zelda-Formel. Ich bin Fan von Twilight Princess und dergleichen. Und dieses, ja, äh, jetzt in die Open World, geh hin wo du willst, hab Spaß, hat mich auch nicht überfordert, aber es war ein bisschen ungewohnt. Weil ja. Bei Tears of the King muss ich sagen, hatte ich das nicht, weil ich wusste, was mich erwartet, ja. wusste genau, okay, Gehe ich halt da lang, ist alles gut. Und das Spiel ist ja auch in dem Sinne sehr freundlich. Wenn du stirbst, landest du direkt kurz vorher. Du kannst dich überall hin teleportieren, wo du schon warst. Ja. Speichert gut, speichert schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wie, wie damals, also bei, bei Lost Odyssey auf der Xbox 360 damals habe ich drei Stunden gelevelt. Hab, das hatte keine Autospeicherfunktion. Ich, da hat mich dann ein Gegner äh, totgehauen und ich habe drei Stunden Spiel, Spielfortschritt verloren. Hm. Nur wegen sowas. Und das passiert ja hier nicht. Dazu stört mich das Ei, zum Glück nicht. Und dieses Jahr in der Welt versinken, ja, ich kann mich da inzwischen drauf einlassen.
2: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich hatte einen ähnlichen Effekt also nach Breath of the Wild. Weil ich komme auch von den alten Zelda-Spielen und da ist man es ja schon so ein bisschen gewohnt, dass man... Dass man schon so ein bisschen an der Hand gehalten wird und klar ist, ja, jetzt geh mal ja, dahin, jetzt genau. geh mal dahin, jetzt kriegst du in dem Dungeon kriegst du das Item und dann kannst du daraufhin das und das machen. Genau. Und mit dem gleichen Mindset bin ich auch in Breath of the Wild gegangen, was ja, ja nur eben so komplett ja. offen ist ja. und war da auch ein bisschen gestresst und so ein bisschen lost, weil ich nicht wusste, was wollt ihr denn jetzt von mir? Und es hat ewig lange gedauert, ehrlich gesagt, bis ich das Spiel durch hatte, bis ich irgendwann gecheckt habe, ich glaube, ich habe das Spiel falsch gespielt irgendwie, <lacht> ne? weil, 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 weil ich mich gar nicht so richtig habe fallen lassen und gar nicht so in meinem Instinkt gefolgt bin. Und da geht es mir so wie dir bei Tears of the Kingdom, dass ich dachte, diesmal machst du es anders, diesmal lässt du dich so komplett reinfallen, aber fühle mich so richtig ADHS-mäßig dabei, weil ich nicht so richtig gebacken kriege, weil einfach so viel ist, wo ich so theoretisch hingehen könnte. Nicht, dass ich schlecht finde, ja, ich finde es richtig gut. Aber ich habe auch trotzdem da noch dieses Gefühl so, ja, ich bin so ein bisschen Zen-mäßiger geworden. So, ich muss, ich brauche nicht das Handholding, aber es interessiert mich einfach zu viel in dem Spiel.
0: Ja gut, das, das ist das ist dann, damit muss man leben. Also na du hast ja die vier festen Ziele, die hast du ja zu Beginn. Ja. Das, das finde ich auch besser als bei Breath of the Wild, wo sie gesagt haben, da ist das Schloss, da musst du hin, da ist der Boss, geh hin, viel Spaß. Ja. Hier sagen sie ja, äh, geh erstmal in die vier Sachen machen und dann sehen wir weiter, was passiert. Ja. Das ist schon ein bisschen mehr nach dem. Aber ja, also wie gesagt, dieses Reinfallen, das kann ich inzwischen mhm. besser aber ich habe auch Link's Awakening auf der Switch sehr gerne durchgespielt und das halt relativ kurz, das geht auch, also bei mir kommt es wirklich aufs Spiel drauf an, wenn mich ein Spiel fesselt oder gefällt, ist es egal, ob es 20 Stunden sind oder ob es eben 100 Stunden sind, das ist dann Nebensache.
3: Das heißt, du guckst auch, wenn du es kaufst, nicht irgendwie drauf, wie lange werde ich das irgendwie nee, so nee, nee, also, also
0: wenn ich danach gehen würde, dann wären es zwei Spiele oder drei Spiele pro Jahr, die man sich gönnen kann und der Rest, ist bleibt alles liegen, mhm. das ist... Ich, habe ja noch, die, ich habe ja die Hoffnung, irgendwann mal reich und reich zu sein, dass ich, dass ich genug Zeit habe zum Spielen, aber das wird, ja. wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ja.
3: ja, Man hat nie genug Zeit. Nee, ich
0: spiele nicht. Glaub mir. Das ist ja, gut, ja. Und, das
2: und ohne jetzt zu spoilern, wie viele Stunden hast du in Tears of the Kingdom schon reingesteckt?
0: Äh, also, in der Switch-Auflistung ist es jetzt das Spiel, was also es müssen um die 100 Stunden inzwischen sein. Hm. Äh, weil das... das also Man hat ja in der Switch diese, kann ja, ja, ja. anzeigen lassen, am längsten gespielt. Mhm. Und inzwischen, jetzt hat es gerade vor vorgestern oder so, ist es an Tokyo Mirage Sessions vorbeigegangen, so ein Rollenspiel. Das weiß ich, dass da wird angezeigt, da waren es so 101 Stunden, die ich, die ich gebraucht habe. Also es ist jetzt so, bei 100 Stunden müsste jetzt Tears of the Kingdom sein. Das habe ich jetzt... Also das ist zumindest jetzt die Zeit, die ich abschätze. Die und, ich abschätze.
2: Und gibt es so... Also bei mir ist es so ein bisschen bei Zelda so, also jetzt bei Breath of the Wild und bei Tears of the Kingdom, dass ich denke, naja, wenn ich jetzt eine halbe Stunde nur Zeit habe, dann fange ich nicht an, weil dann schaffe ich ja irgendwie gar nichts. Also hast du, wie organisierst du dich da zeitlich?
0: Äh, zeitlich,
1: naja,
0: Zeitlich, wie organisiert? Also es ist, es ist nicht so, dass ich rangehe und sage, ich mache heute die Nebenaufgabe, sondern ich starte das Spiel, gucke, okay, wo bin ich? Ja. Die Nebenaufgaben sind, äh, kann ich anklicken, aber wenn ich, also heute war, hatte ich eine Nebenaufgabe zu tun, so ein spezielles Pferd zu suchen mhm. und dann habe ich das gemacht, habe das gefunden und auf dem Rückweg zu dem hin, der das haben wollte habe ich dann drei andere Sachen noch gesehen und ja, habe ja. gesagt, okay, ich bringe das jetzt fertig, ja. markiere mir das auf der Karte ja, ja. und renne dann wieder zurück. So, ja. so gehe ich daran, zumindest jetzt.
2: Das habe ich auch irgendwann gemacht, dass ich dachte so, wenn ich jetzt mich jedes Mal ablenken lasse, dann ja. komme ich zu gar nichts und habe dann aber irgendwann notorisch mir dann ständig irgendwelche Markierungen auf der Karte gemacht, weil ich dachte, nein, Fokus, <lacht> Fokus, Daniel. Ja. Ich habe tatsächlich einmal auf einem auf Flug dieses, das ist jetzt
3: kein Spoiler, in Breath of the Wild kann man so ein Dorf aufbauen. Und da habe ich mir ja. auf einem Flug mal gesagt, okay, heute machst du Ditte. Und dann habe ich mir die Webseite vorher geladen ähm, in, <lacht> im Handy, wo der wo der Walkthrough durchsteht. Und dann habe ich das alles gemacht, so damit ich dieses Dorf endlich aufgebaut habe.
0: Ja gut, ein bisschen nachsehen tue ich auch manchmal, weil manches ist sehr schlecht erklärt. Fand ich jetzt. Mhm. Also man kann ja im Spiel fotografieren mhm. und manche Ziele sagen so dir, ja, da reicht mir ein Foto von dem Ding und bei den anderen sagen sie, ja, bring mir das. Mhm. Und das steht mich teilweise nicht gut da, aber das ist eine andere Sache. Mhm.
2: Aber was ich noch worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der Frage, war, du sagst jetzt, okay, du machst ja jetzt, du guckst dann rein und guckst, wo bin ich. Aber ähm, also sagst du denn so, naja, wenn ich es jetzt anmache, dann mindestens zwei Stunden oder wie ist es?
0: Meistens ja. Ja. Also naja zwei nicht, aber eine, eine schon versuche ich schon einzuplanen. Das ist schon so. Ja. Und äh, ja, unter der Woche ist halt schlecht mit arbeiten, aber am Wochenende gönne ich mir dann doch mehr die Zeit. Mhm. Und da kann man sich, also ich kann mich da nur wirklich reinfallen lassen, als ich, das war bei Breath of the Wild so, dass, als ich dann diese vier Biester erledigt hatte und gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mich wirklich mal in der Welt um, dann weiß ich noch habe ich einen Freitagnachmittag angefangen, um drei war das, wollte eigentlich nur zwei, drei Stunden spielen, naja, ja, ja. zwei Uhr nachts habe ich dann oft gehört. Ja, 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 weil halt ja. wirklich eins nach dem anderen kam. Aber das, das ist halt auch ein tolles Spieldesign eigentlich, wenn man wenn man es mag.
3: Ja. Tatsächlich für mich ist es ist es tatsächlich so, dass mich das so ablenkt, dass ich komplett den roten Faden verliere und dann bist du irgendwie eine Woche raus und dann weißt du gar nicht, was du jetzt eigentlich gerade machen wolltest und dann fange ich gar nicht mehr an.
0: Ja, so. gut, nee, das, das passiert mir zum Glück nicht. Ja. Äh, noch nicht. Also es kann ja sein, dass es mal wirklich ist. Ich hatte, ich muss habe auch selten, dass ich eine Woche nicht spielen kann. Also es mhm. geht schon, dass man dass ich jeden zweiten Tag irgendwie mal eine Stunde habe und das reicht, reicht mir. Ich ja, also, aber so ein also, ich mag ja auch Yakuza, da muss ich auch sagen, wegen, alleine wegen der Länge der Videosequenzen eine Stunde reicht da nicht. <lacht>
1: da, da geht ja eine
0: Videosequenz alleine 20 Minuten und musst dir noch Geräte antun, damit du drei Minuten laufen kannst. Ja. Das, da da habe ich dann auch gesagt, okay, am Wochenende Drei Stunden
3: mindestens. Ja, ja krass. Ich habe, äh, ich wollte immer so oder was ich glaube ich, mehr Leute wünschen, ist so eine Funktion, dass wenn du, ja, wir merken, du hast dieses Spiel seit drei Wochen nicht angefasst. Ja. Ähm, hier ist eine Zusammenfassung von den Dingen, die du zuletzt
2: gemacht hast. So ein Previously ja. on von deinen, von so, von so Replays, ja. genau.
0: Das, okay. das, das, wär. das, das wär, wird vielleicht auch kommen und, ja. und ich würde wetten, wenn Nintendo die ersten werden die sowas einbauen, heißt es wieder öh, wieder für die Gelegenheitsspieler, nichts mehr für die Core Gamer. Ja, ja. Och, Unsinn. Ja, also ich denke auch, das, so, so ein Replay-Modus, ja. Oder Replay-Version, dass du weißt, wohin. Ja, könnte könnte bei manchen Spielen gut sein, ja. ja.
2: Also dass man also ich ver verstehe auch gar nicht, dass es das so, so schwer wäre glaube ich gar nicht, ne? Wenn man sagt, okay, es gibt an dem Spiel gewisse Punkte, wo der, der sagt, er zeigt dir nochmal die letzten drei Zwischensequenzen so als, als Zusammenfassung.
0: Ja, naja, optional Plus, gibt's das ja bei manchen Spielen. Also Yakuza ist so ein Ding, da kann man sich halt die wird dir im Menü die Kapitel angezeigt, wo du bist. Ja. Und da kannst du dir alle Cutscenes bis dahin ansehen, wenn du willst nochmal. Das das geht, aber es wird ja nicht alles in Cutscenes erzählt.
2: Genau. Naja, da müssen so gewisse Schlüsselmomente müssen sozusagen noch äh, automatisch recorded werden und abgespeichert werden auf deiner, auf deiner Konsole oder auf deinem PC. Ich schwöre dir, mark my words, irgendwann wird es das geben. Was ist? Ich, fand das, ich fand das tatsächlich
3: in dem neuesten Monkey Island ziemlich geil. Da hattest du quasi so eine Art Erinnerungsbuch ähm, in, im Menü drin. Davon habe ich, ja,
0: ja, hab ich mal was
3: gesehen, ja. Genau, so, wo dir die ersten drei Teile quasi erzählt wurden, was da so alles passiert ist. Und das ging aber auch live mit deinem Spiel mit. Also du, du konntest quasi gucken, was was war das Letzte, was du gemacht hast, mehr oder weniger. Ähm, das war Das war sehr smart. Das fand ich echt gut.
0: Ja, ja, gut, aber das geht bei einem linearen Adventure geht das sicherlich. Ja. Aber nimm, nimm so, ein, so ein Breath of the Wild, nimm Starfield, wie wollen sie das da ungefähr einbauen? Ja. Aber gut, Starfield, da bin ich sowieso... Ja gut, da habe ich eine etwas andere Meinung als viele andere Momente. Erzähl, ja, erzähl wie ist denn da Naja, ich, ich sage wartet ab, weil <lacht> ja. wir haben Fallout 4 gehabt, wir haben Fallout 76 gehabt mhm. und... und Todd Howard hier ist jetzt nicht gerade der Ehrlichste, wenn er erzählt, ja, so und so wirst du alles machen können. Und 1000 Planeten, ja, gehen wir mal von zehn aus, die wirklich verhebt sind. <lacht> und der Rest sind Sch äh, Sch Felsen mit drei Bäumen und einem Häuschen und hallo. Weil wer wer soll 1000 Planeten in, in den Zeiten designt haben?
3: Ja, ja, also Sie sagen, Sie sagen ja, dass die, dass die hauptsächlich prozedural generiert sind, ja, die, die Planetenoberflächen und dann aber so Points of Interest na, sind dann ja, da so drauf.
0: Kann alles sein, ist aber wie gesagt, was? so Todd Howard und Betester hat bei mir so ein bisschen so, naja, ja, wir sehen ja. was da. Ist. Wir ja. sehen, was da ist.
1: Für alle, die es
2: nicht wissen, der Entwickler hat ein bisschen den Ruf weg, äh, Spiele zu veröffentlichen, die nicht ganz so funktionieren, wie sie sollen, wenn sie rauskommen
0: gönnerhaft gesagt. Und ja. der
2: Chef äh, aber sich gerne hinstellt und großspurig ankündigt, wie geil alles ist. Ja. Das war ja, ich kann mich auch noch erinnern, als er Fallout 76 angekündigt hat, hat er sich sogar zu dem Satz hinreißen lassen, it just works. Just
0: works, genau, ja. ja. Wo, wobei er ja nicht so schlimm ist wie Peter Moulinö. Also man muss da schon noch, er, er, er liefert immer noch ordentlich ab. Es also seine Teams im Großen und Ganzen.
2: Es klappt noch andere Hochstapler, Lass, ja. Lassen
0: wir mal Redfall <lacht> außen vor, also das ignorieren wir mal nett. Und ja. konzentrieren uns auf Starfleet. Also ich persönlich werde Starfleet nicht spielen, weil ähm, mich mich hat Oblivion nicht gepackt, mich hat Fallout nicht gepackt. Das ist, ist nicht mein Genre, also mhm. nicht meine Art von Spiel. Aber, aber wie gesagt, wenn ich da so lese, ja, großes Spiel wird das beste Spiel, wird Game of the Year, ich mhm. weiß gar nicht, was ich tun soll, so denke ich mir, Leute... Der Mann ist nicht ganz bei mir ehrlich
3: ist das,
1: nicht gewesen. Bei aber. mir ist es
3: bei, bei Starfield tatsächlich so, dass ich die Idee total gut finde. Also die, 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 der Gedanke in meinem Kopf, dieses Spiel zu spielen, ne? in dem Raumschiff ja. irgendwie rumzufliegen und da der, der, der eigene Mensch zu sein, der irgendwie sich dort entfalten kann und so. Ja. Die ja. Idee, der Gedanke im Kopf, ja. ist, den finde ich total geil. Ja. Aber General, das dann ja. zu spielen, ja. das... Und das wird nicht
1: passieren und, wahrscheinlich. Ja, und,
0: und, und, und was man auch immer bedenken muss, es ist ein Spiel, was von Menschen programmiert werden muss, hm. was auch auf einer limitierten Hardware läuft. Es ist halt nicht unbegrenzt. Die haben halt auch nur eine bestimmte Menge an Speicherplatz, wo sie sagen können, okay, das können wir verwenden. Und diese ganzen großen Ideen, also manche bilden sich ein, die können dann, weiß ich nicht, so drei verschiedene Jobs bauen und vorhin trotzdem in der Story, das, glaube ich, wird nicht funktionieren aber gut das ist werden wir sehen in wir, so wir werden es
3: sehen es dauert ja nicht mehr so lange Genau, ja, zweieinhalb ja. Monate dann ist es draußen Sie haben jetzt gerade ich habe gerade bei Polygon habe ich noch gesehen dass Sie tatsächlich gesagt haben Starfield ist Irresponsibly large. Also, ja. äh, wie, wie kann ich denk, man das Ich,
1: ich, ich
0: denke da immer an Cyberpunk zurück und mhm. ICN, die, gesagt, die nach 13 Stunden gesagt haben, als sie es angespielt haben, gesagt haben, das Spiel ist, hat keine Fehler. Es ist ja. es ist zwar ein bisschen rough on the edges, aber ansonsten es ist es ein gutes Spiel. Und da dachte ich, okay, ja, ihr kriegt eine Demo gestellt, die genau vorgegeben wird, wie ihr das spielen dürft.
1: Mhm.
0: Wartet ab, bis das Ding wirklich in der Konsole liegt. Ja, also, also, um mal aus mir zu sagen, ich bin ja auch, ich, ich war so extremst damals heiß auf Resident Evil 4 auf dem Gamecube damals noch. Also, mhm. da war ich jung und unerfahren und dumm und war richtig heiß drauf und und dann kam es raus und war mega enttäuscht, obwohl es ein grandioses Spiel ist. Also, mhm. es, ich, ich lasse mich nicht mehr ganz so von so Versprechungen... Ja. Sage ich mal so. ich Kommt vielleicht, komm vielleicht dann mit der Erfahrung bei, bei, bei den Jüngeren, da ist dann vielleicht immer noch so... Ja, das wird schon klappen.
3: Cyberpunk, so. Cyberpunk, weil du es gerade angesprochen hast, lustigerweise das einzige Open-World-Spiel, das ich je komplett durchgespielt habe. Also auf 100%. Okay. Weil ja. äh, Lockdown äh, damals ja, okay, im, im Jahr 2020, aber Anfang 2020, nichts auf, anderes zu tun.
0: Auf, aber auf PC mit allen Patches? Ja, ja, natürlich. Ah, natürlich. Okay, Von Anfang gut.
3: an auf PC und auch mit ganz guter Hardware so. Das heißt, ja. die, die Bugs waren bei mir nicht so schlimm. Ich hatte, glaube ich, einmal einen Bug, wo ich halt nicht weiß kam aber dann habe ich einen älteren Spielstand gelöscht und so und dann ja. ging es. Ja, also ähm,
0: ein Bug ist ja, kann ja mal passieren. Die, die Spiele sind ja riesig. also, also für, für sich sind sie ja wirklich groß. Da kann, da, das kann man gar nicht alles raustesten. Ja. Aber ja, gut.
3: Ja, ich bin ja. auch sehr gespannt, was, auf, was jetzt da da so auf uns zukommt.
0: Es wird gefeiert werden und nach drei Monaten fangen sie dann an zu sagen, hey, so geil war es dann doch
3: nicht. Ich glaube nicht, dass das drei Monate dauert. Ich glaube nicht, ich glaube, dass das sehr schnell klar ist, ob das Spiel funktioniert oder nicht.
0: Ja, ähm, ja gut, das, und ist, das, das ist klar, wenn die ja. ersten das in die Konsolen legen. Ja, ja Dann werden wir genau. mit, entweder mit Videos überschwemmt von Bugs oder nicht.
2: Naja, Na ja, bei mir ist es halt auch irgendwie so, also vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Ne? Also der, der umgekehrte Fall ist ja erst, wenn es nicht funktioniert, dann werden es alle total abhassen und irgendwann wird es dann gepatcht werden, wenn es dann erst doch ja. gar nicht so scheiße, wie bei ja, Cyberpunk.
0: Wie bei Cyberpunk, genau, das ist, das ist ja, wobei ich, wobei ich äh, bei Starfit da, ich denke nicht, dass es so, schl so schlimm wie Cyberpunk kann, es nicht werden, das kann sich Microsoft nicht erlauben. Also, ja gut, aber. Jetzt, Nee, also die haben drei, die gucken jetzt seit drei Jahren drauf, da, also ja gut, Redfall ist halt ja. auch immer noch die, die ja gut, <lacht> vielleicht kommt es doch. <lacht> vielleicht
3: Vielleicht, vielleicht, weil wir es jetzt zum zweiten Mal erwähnt haben, Redfall ist ein, ist ja. ein Spiel, wo man gegen Vampire und ich glaube Hexen oder so kämpfen soll im Koop. Und das ist sehr verbuggt auf, rausgekommen und auch in einem, ich sag mal, in einer, in einer Gameplay-Variante, wo man sich denkt wer soll das denn spielen? Ja. Und im Endeffekt, der Grund dahinter war, dass das Spiel ursprünglich anders konzipiert war, dann hat man gesagt, ja bitte, mach das als ein Live-Service-Game und die ja. EntwicklerInnen sich gedacht haben,
0: äh, nee. Ja. Aber da, da sage ich auch ganz ehrlich, da ist auch Microsoft mit schuld, weil die haben, ja. die haben die aufgekauft, bevor das Spiel enthüllt wurde. Ich glaube ein paar Monate oder ein halbes Jahr bevor es enthüllt wurde, haben sie Bethesda aufgekauft ja. und hätten halt sagen können, okay, wir ziehen den Stecker hier. Das kriegt keiner ja. mit. Das passt nicht. Ihr kriegt das nicht fertig. Ihr habt jetzt unser Geld, ihr habt unsere Zeit. Macht jetzt was ordentlich. Aber gut, ja. Da gab es auch einen
3: Bericht, dass sich äh, ein, ein paar EntwicklerInnen das sogar gewünscht haben, dass ja. das gecancelt wird. Ja. Weil ja. sie gesagt haben, mit der Vision kriegen wir das nicht gebacken. Aber naja, na ja, so ist es manchmal. Ja. Ähm, Martin, gibt es noch Dinge, worauf du dich freust dieses Jahr, was du unbedingt spielen möchtest noch?
0: Na ja, gestern kam die Nintendo Direct. Äh, mhm. vorgestern, ne, vorgestern war das. Also das, das Mario RPG. Darauf freue ich mich. Ah. Das ist. Das, darauf habe ich, da habe ich richtig Lust drauf. Ich weiß noch nicht, wann ich das spielen soll. Dann äh, das nächste Yakuza. Dieses, äh, dieses Ding, wo der
3: Typ nackt auf dem Strand
2: aufgewacht ist
0: nee, im nee, Trailer. Das ist das Übernächste. Ah, okay. Das, das ist, ja, <lacht> so. ja, Yakuza ist schwierig, durchzublicken.
3: Ja. Ich bin, ich bin da so raus. Leider. Ja,
2: ich möchte jetzt übrigens jetzt schon mal teasen, dass als nächster Song in der Playlist ein Song aus ähm, Yakuza Like a Dragon ist. Nur für Ach, dich.
0: Ja, fand, ich fand Like Dragon nicht ganz so geil. Ja, ich hab aber der Song ist gut. Der Song ist, Ja, Yakuza hat sowieso geile Musik. Also ja. da gibt's gar nichts.
3: Das ist auch und, also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in Yakuza gespielt, aber als du vorhin gesagt hast, so... Ähm, irgendwie 20 Minuten Videosequenz und dann kann ja. man drei Minuten spielen. Das ist ja. für mich der Horror. Ja, ich habe ich hab heute so. Final Fantasy 16 gespielt und da ist das sehr ähnlich. Ja. Und ich habe mich so gelangweilt.
0: Ja, das, man, man, muss, <lacht> man muss diese Videosequenzen dann halt teilweise mögen, dieses total übertriebene, bekloppte ja, ja. und ja, wir, 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 wir reden erstmal 30 Minuten, dann kämpfen wir kurz, dann reden wir wieder 30 Minuten, dass wir jetzt Freunde sind, weil wir gekämpft haben. Ja, ja. das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich, ich liebe Yakuza seit dem ersten Teil auf der Playstation mhm. 2 damals. Also ich bin da von Anfang an dabei gewesen. Deswegen bin ich mitgewachsen und weiß auch, oh okay, die ersten 30 Stunden, ja gut, da spiele ich nicht viel.
3: <lacht> oh Mann, es ist, ja, es fühlt sich für mich immer an, als würde man so ein Spiel anfangen und dann kommen die Entwickler innen und sagen, so, jetzt leg mal den Controller weg. Hier kommt eine Zwischensequenz und die guckst du dir jetzt an, gefälligst. Ja.
0: <lacht> naja, das ist es ist halt bei Japanern so. Die wollen das Zino ja. ja. Die wollen halt den großen können.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir übrigens notiert, weil es geht ja auch so ein bisschen darum, wie gehen wir mit sehr sehr großen Spielen um. Zum einen abwarten, weil ne, große Spiele äh, birgen die Gefahr. Von großen Bugs.
0: <lacht> ja. Wie bei Starfield. Kleine Spiele aber auch. Ja, kleine auch Spiele genug. Auch,
2: kleine auch. Aber große Spiele nochmal eins besonders. Und ja. sowieso die Grundregel nie vorbestellen.
3: Immer auf die Reviews warten. Das mache
0: ich. Das gebe ich offen zu, aber ich bestelle halt Sachen vor, wo ich sage, okay, das wird nicht verbuggt sein. Also hier, von mhm. Nintendo kann man halt fast alles vorbestellen, meiner Meinung nach. Aber. Hallo? Ja, 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 ja ich, hört, uh, ich good, war yeah. gerade
3: in Gedanken, um ein Spiel zu überlegen, dass man bei Nintendo nicht vorbestellen oh, sollte. Oh, po Pokémon, ja. Das Letzte,
0: aber gut, Pokémon spiele ich nicht. Das, ja. dann, das ist nicht meins. Aber ja, das war sehr, sehr, sehr schlimm. Ja. Für Nintendo-Verhältnisse war es sehr schlimm. Ja. Für Tester-Verhältnisse war es eigentlich, ja, die würden sagen, <lacht> das funktioniert, das ist gut, das können wir
2: machen. Naja. Und ich habe mir auch notiert, ähm, ähm, bei Spielen wie Tears of the Kingdom, sich einfach mal reinfallen lassen. Ja. ja? Nicht ja. zu viel nachdenken, nicht zu viel planen. Sich nicht vornehmen, ich rette heute die Welt und arbeite eine To-Do-Liste ab, sondern einfach mal dem Wind folgen.
0: Ja. Genau. Das wär, 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 ist ein guter Tipp für Birth of the Wild und Tears of the Kingdom, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Nicht, und, und die Karte ausmachen, alles ausmachen. Sich ä, einfach gucken.
0: Ja, einfach, gut, ja. Einfach erkunden. Ja. ja, einfach in die Welt reinrennen, ja. ja.
2: Mensch, Dirk. Äh, äh, Martin. Äh, Entschuldige. Genau. Alles gut. Dirk ist der Nächste, der dran ist. Spoiler.
0: <lacht> äh, äh,
2: möchtest du noch in unsere Spielekiste greifen?
0: Ja, würde ich.
3: Cool, dann sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 29.
0: Dann nehmen wir die 13.
3: Die 13 ist ein äh, Shirt von Pagan Online. In Größe Gamer M. <lacht> nee, nee,
0: das, das wird mir nicht. Nee. Nein,
3: okay. Nee. Ähm, dann sag gerne noch eine andere Zahl. Einmal also, das Machen wir
0: die 23.
3: Die 23. Oh, oh, eins, eins meiner Lieblingsdinge da drin, es sind ähm, passt allen, es sind Socken von Raw Fury in ähm, Lila und Pink. Die sind sehr cool.
0: Ja, nee,
1: danke. Was? <lacht> okay. kann, sich,
0: kann sich der okay, freuen, wenn er genau. das gehört oh, hat. Soll okay. er die dann nee, oh, das sind mir so. ja die
2: charmantesten AnruferInnen hier, muss ja. ich sagen. Die Leute, die freiwillig auf den Preis verzichten. Ist so. ernst gemeint. Ja,
0: naja, <lacht> wenn man es nicht braucht, kann man doch so... Aber beim, wir haben ja trotzdem
2: ein Geschenk für dich. Nämlich äh, einen Song aus Yakuza. Ja, danke. Ne? Und damit entlassen wir dich jetzt hier in den Abend. Ja, schönen Abend noch. Danke für das, danke für deinen Anruf. Ciao. Ciao. Ja. Thank <laughs> you. 0331 97 110, das ist die Nummer hier in den Games Blue Moon und wir reden noch eine Stunde lang über Videospiele. Genauer gesagt, geht's ein bisschen darum, dass die Spiele immer größer und immer aufwendiger werden und dass uns das persönlich ein kleines bisschen stresst. Aber wie geht's euch eigentlich? Wie geht ihr mit den immer größeren Spielen um? Spielt ihr sie überhaupt? Und wenn ja, wie macht ihr das bitte mit dem <lacht> Leben noch nebenbei? Oder geht ihr solchen Spielen aus dem Weg und zockt am liebsten was anderes? Erzählt es uns 0331 Null. Wir quatschen gleich mit dem Dirk, aber jetzt müssen wir das Versprechen einlösen und noch ganz kurz ein kleines bisschen Musik hören aus Yakuza Like a Dragon. Nämlich, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den Kamurocho Battle
1: Theme. Dann Blue Moon. Der Games -Blue -Moon.
3: Und wir reden heute über die Länge von Videospielen und wie ihr das so empfindet. Muss ein Spiel 4000 Stunden Spielspaß für sich ähm, bereithalten, damit ihr damit anfangt? Oder sagt ihr, naja, so zwei, drei lette,
2: nette Stündchen am Sonntagnachmittag, das ist für mich ein Spiel, worauf ich Bock habe. 0331 70 97 110, äh, den Song, den wir übrigens gerade gehört haben, der kam aus... Äh Yakuza Like a Dragon, einer Videospielreihe, die ich bis heute nicht verstanden habe, aber auch noch nicht gespielt habe, weil es so wahnsinnig viele Teile gibt und die an sich, glaube ich, alle super lang sind, Yakuza Like a Dragon, ich habe mal nachgeschaut, braucht man auch 100 Stunden, wenn man wirklich alles machen will in dem mhm. Spiel, 100 Stunden, die man irgendwie erstmal haben muss. Wo, wo soll man sich das aus den Rippen leiern? Auch darüber wollen wir heute mit euch sprechen unter der 03317097110. Yakuza übrigens auch deswegen verwirrend, weil sie jetzt ja auch den Namen geändert haben, ne? Es, es hieß ja immer Yakuza Mhm. Yakuza 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann gab es Yakuza Like a Dragon und jetzt heißt die ganze Reihe nur noch Like a Dragon. Oh Gott. <lacht> ja, maximal verwirrt. Ja. Egal, lass uns mal mit Dirk reden. Hey, Hallo Dirk.
5: Hey Dirk. Moin. So. Äh, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin jetzt direkt im Unwetter, gerade im Auto und äh, Shepard hier. Du
3: hast okay. hier den einen oder anderen Aussetzer zwischendurch, aber wir gucken mal, ob das, ob das vielleicht doch okay ist. Ich hoffe, du fährst. Okay. nicht
5: Nee, nee, ich bin ja dran, gefahren. fahren. sehen sowieso nichts mehr. <lacht> okay,
3: super, aber dir geht's gut, ja? <lacht> ja, ja, alles schicki. Ich freue mich ja drauf, gut. wenn wir später nach Hause fahren. Ein Auto das ist ein farbiger
2: Käfig, habe ich ja. gehört.
5: Der ja, nützt mir nichts, wenn die Bäume auf mich rauffallen.
2: Ah, ja, egal. Nicht unter Bäumen parken vielleicht. Ja. Naja. Ja,
3: ja, alles gut. Hey, erzähl mal, was spielst du so, wenn du nicht Auto fährst? Ähm, tatsächlich fast nur noch Shooter. Mhm.
5: Äh, also sprich Battlefield, COD und so weiter. Oder halt auch mal Hell Loose. Äh, COD ähm, ist Call of Duty, das wollte ich. Ja, dazu. ja, genau. Mhm. Achso, ja. Ähm, und ich finde halt, dass da auch die Unterschiede sind. Also, eben mit der Zeit habe ich Glück ein bisschen falsch verstanden. Äh, vorhin bei der Dame im Vorzimmer. Äh, ich dachte, es ging um die allgemeine Zeit, die man mit den Spielen jetzt so verbringt. Kann
3: du man auch, machen. auch. Es, es geht generell um Videospiele und Zeit. Also, es geht nicht um. Also, wir können ja darüber auch reden. Aber sag mal, was du, was du beitragen wolltest. <lacht>
5: Weil, naja, näher zum Beispiel jetzt bei einem Battlefield also ich kann mich erinnern äh, ich gehöre auch schon zur älteren Generation wie irgendwie der Rest heute Abend warum auch immer ähm, und in einem Battlefield 2 haben wir über Jahre gezockt und da gab es halt nichts Neues, da kam kein Content dazu, da gab es keinen Battle Pass, da gab es keine was weiß ich nicht, alles bunten Farben. Und trotzdem hat es so einen Bock gemacht, dass man das halt über Jahre gespielt hat, während jetzt ihr hier, ja, hier fühlt, jedes Jahr eins rauskommt und es ändert sich aber nichts daran. Äh, wo ich aber schon nach einem Monat auch eigentlich keinen Bock mehr habe, weil eigentlich außer äh, Leuchti, Blinky da nichts mehr passiert. Glaubst du, das liegt an den Spielen oder liegt das an dir? Ähm... Ja, wahrscheinlich sowohl als auch. Also ich glaube, dass die Generationen sich einfach hier geändert haben, dass die Leute sowas halt ha haben wollen. Also sie im Sekundentakt mit irgendwas zugemüllt wollen, nach jeder Runde irgendwie zehn Gewinne haben müssen. Sonst spielen sie es halt nicht. Und das mir zum Beispiel total scheißegal ist. Also ich brauche keine neonfarbene Knarre mhm. in einem Shooter. Das interessiert mich einfach nicht. Aber der Spielspaß muss halt stimmen. Mhm. Ich habe mittlerweile das Gefühl halt, dass viele von den Leuten, die heutzutage Spiele herstellen, gar nicht selber spielen. Glaubst Und das du? war früher meiner Meinung nach nicht so.
2: Das ist eine, das
3: ist eine interessante These. Mhm. Ich finde also find auch, weil gerade so gerade so große Spiele wie Battlefield oder Call of Duty, genau. die machen ja sehr viel... Sehr viel Playtesting, die gehen sehr intensiv auf so Marktforschung und so. Was müssen die machen, damit Leute möglichst viel Zeit damit verbringen, möglichst viel spielen, möglichst viel Geld ausgeben mhm. da drin. Ähm, also kann man jetzt sagen, okay, wenn man nur auf die Marktforschung guckt, wer, wer spielt denn dann noch selber? Aber Also interessante These. Aber wie,
5: wie ja, kommst du wenn darauf? Nee, nochmal ganz kurz, aber wenn diese Marktforschung alle stimmen würden, warum fallen sie dann jedes Mal auf sich besser? Weil es gibt ja jedes Mal zum Release, dass alle Spieler sich beschweren hm. und es ja nicht immer nur technische Probleme sind, sondern halt inhaltliche Probleme sind. Die müssen ja bei den Tests und bei diesen Marktforschungsdingens dann auch schon aufgetaucht sein.
3: Kann ja auch sein, dass man das irgendwie anders im Ziel hatte und dann aber das Ding abgeben musste ja. oder fertig machen musste, weil es rauskommen muss halt. Also hm. das, das, das muss man immer, immer bei Videospielen auch mitdenken, dass halt ein Videospiel machen dauert sehr lange und ist mega aufwendig. So, also das ist, es ja. ist wirklich super aufwendig, so ein Spiel zu machen. Und dass die, die EntwicklerInnen oft sehr gute Ideen haben, die sie dann halt aber einfach nicht umsetzen können, weil sie halt so stark unter Druck stehen, unter Zeitlichem, dass es halt einfach nicht mehr klappt.
5: Ja, aber da ist ja dann immer die Frage, wo kommt denn der Druck her? Also ich kenn, also wir, wir sind eine relativ große Gruppe von Leuten, die zum Beispiel Battlefield spielen und mir ist letztendlich egal, wie lange ich auf ein Battlefield warte, aber wenn es rauskommt, soll es halt geil sein. So und mhm. Dieser Zeitdruck, den, den habe ich ja letztendlich gar nicht. Wenn es da ist, ist es da. Wenn es halt in zwei Jahren kommt oder erst in drei Jahren kommt, aber ich will halt ein cooles Spiel mhm. haben und diesen Zeitdruck. Ja, ja also das
3: du schon, aber die Leute, die damit Geld verdienen wollen, ja, die, die ja. haben eher den, den, den Druck, dass das ja. halt rauskommt, weil so, ein, du ja. musst halt erstmal, um so ein Spiel entwickeln, musst du halt erstmal sehr viel Geld ausgeben, mhm. bevor du, also, um das zu entwickeln, bevor du Geld einnehmen kannst. Und deswegen sind die Publisher da oft so, also ich will das jetzt nicht alles damit erklären, ne. Das ist, aber es ist so ein Problem in dem Ganzen, dass die Publisher halt irgendwann sagen, also die, die damit Geld verdienen und das rausbringen wollen, sagen halt so, jetzt ist Schluss. Das muss jetzt rauskommen, weil wir wollen unser Geld sehen. So. Okay. Ähm und wie gesagt, das erklärt nicht alles, bei Weitem nicht. Ähm, äh, aber das ist halt ein, eine Sache,
2: die man damit reindenken muss. Und ob das jetzt, also gut,
3: ist das auch nicht unbedingt.
2: Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, also dass du malst jetzt halt dieses Bild so ein bisschen von diesem bösen Publisher, der, Nein, Geld, der Geld verdient. Das ist. Also das Nein. hat natürlich zwei Seiten, weil der Punkt ist halt einfach, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, es ist mehr und mehr so auch in der Spieler-Community, wenn Spiele verschoben werden, so dann sagen die Leute, ja, dann dann warte ich halt noch ein Jahr, kein Problem. Ne? Also da hatten wir jetzt genug Situationen, wo Spiele einfach unfertig rausgekommen sind und Leute gesagt haben, da hat doch niemand was von. Aber wenn du jetzt ein Spiel um ein Jahr verschiebst, dann heißt es halt, du musst halt das Entwicklerteam für ein Jahr bezahlen. So die kannst ja auch nicht. Also irgendwer muss es ja machen. Irgendwer muss ja das ganze Team ein Jahr bezahlen und das Geld muss halt irgendwo herkommen. Und da kann ich halt eben auch verstehen, dass dass dann, ja, das Geld dann halt einfach irgendwann alle ist und man eine Entscheidung treffen muss, haben wir jetzt hier gar kein Spiel oder wie sieht's jetzt aus, ne? Weil, mhm. naja, du kannst die Leute ja auch nicht nicht bezahlen, das willst du ja auch nicht. Ja, deswegen klar. ist das, deswegen ist das, glaube ich, immer nicht so einfach zu, zu machen. Ich denke einfach, dass, ja, wie ich schon gesagt hat, heutzutage, also Spiele herzustellen und zu programmieren und zu produzieren, wird immer komplexer. So, es, ist, es, ist, es kann auch immer mehr schief gehen und so. Ich empfehle übrigens eine sehr, sehr gute Dokumentation. Bene, habe ich dir auch schon empfohlen. Ja, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, wann ich die Zeit habe, nicht äh, die, um die, die Zeit so Die aber auch viel zu lang ist. <lacht> 20 Stunden. Die ist 20 Stunden lang. Yeah. Die heißt Psych Odyssey, also Psych Odyssey äh, und begleitet die komplette Entwicklung von Psychonauts 2 von Double Fine. Und da geht's. Also, wenn man mal ein Gefühl dafür bekommen will, wie fucking kompliziert und schwierig es ist, ein Spiel zu designen, wie viele Leute da mitarbeiten, wie viele unterschiedliche Aufgaben, die zu erfüllen sind, wie schwierig es ist, irgendwie Leute bei Laune zu halten, wie viel Stress es dabei gibt, auch unter den Menschen, äh, wie schwierig es ist, kreative Ideen unter einen Hut zu bringen und das Ganze dann dafür irgendwie noch Geld zu organisieren, um das Ganze auch zu machen. Der sollte sich Psych Odyssey unbedingt mal angucken. Gibt es kostenlos auf YouTube, das sind 20 Teile. Äh, über 20 Teile, glaube ich, jeweils eine Stunde. Und ich bin da so viel empathischer geworden. Ich habe ich hab das, als ich fertig war mit gucken, dachte ich so, ich wundere mich, dass es überhaupt möglich ist, dass irgendein Spiel rauskommt.
5: Ja, ja ich will auch gar nicht vereinfachen, aber ich denke auch schon, dass gerade wenn man jetzt vorhat, ein Spiel zu programmieren, irgendwie äh, die Zielgruppen sind ja auch so krass gesplittert. Jeder will ja was anderes haben und die müssen ja krampfhaft versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen. Äh, da, denke ich mal, ist ja schon ein großes Problem. Da ist ja Battlefield ein super Beispiel für. Die haben ja damals bei diesem, was das, letzte 20, 42 oder sowas, da ist ja gefühlt jedes Spiel drin. Da ist ja ein bisschen Fortnite drin, da ist ein bisschen Call of Duty ja, drin. Ja. Da ist ja von jedem irgendwas drin. Das Ergebnis ist halt furchtbar.
2: Ich glaube auch, und dass das dann so Beispiele sind, wo ich dann Bene wieder recht gebe, wo wahrscheinlich die, die, die Dollar-Signs bei bestimmten Leuten einfach ja, genau. so groß in den Augen sind, dass man denkt so, wir müssen jetzt auf Krampf jedem erfolgreichen Trend hinterherhängen, weil das finanzielle Risiko ist, was wir eingehen, damit ist so hoch, dass wir super safe sein müssen. Und das dann, ja. und das dann halt relativ schnell dann irgendwie gesagt, oh, jetzt ist gerade, äh, äh, Arena-Shooter, ah, mach schnell einen Arena-Shooter. Oh, was? Genau, genau. Battle Royale. Ah, nee, mach schnell einen Battle Royale raus. Und wahrscheinlich die Leute, die das eigentlich spielen. Und wir brauchen machen, Helden, ganz wichtig sind genau. Helden. Die, die Leute, die das eigentliche Spiel machen, die eine ursprüngliche Vision hatten, dann gar nicht das Problem sind, sondern diejenigen sind, die ne. dann daran verzweifeln, weil sie denken sowas, aber Leute, wir können jetzt hier nicht alle, äh, alle zwei Meter irgendwie die Vision komplett ändern und wann sollen wir das dann alles fertig machen und irgendwie polischen? Und dass das dann die Situation ist, wo es dann so richtig schief gehen kann.
5: Genau, und am Ende kommt irgendein komisches Spiel raus.
2: Na. Ja, was halt keinen dann so, so richtig genau. äh, richtig gefällt. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man sagt, dass die spielen die Spiele selber gar nicht. Also ich glaube, dass es da einfach, dass es da unterschiedliche Interessen gibt. Ne? Also unterschiedliche Entscheidungsträger. Es gibt die Leute, die es machen, dann gibt es die Leute, die das Geld geben und die gucken dann wahrscheinlich schon irgendwie auf jede Marktforschung, aber da fragt man sich halt auch, naja, aber was kommt dann am Ende? Aber ich glaube, dass,
5: dass diese Teams halt vielleicht auch früher einfach kleiner waren. Ja, Ein halt ja. DICE, Dice zu einer Zeit, wo Battlefield 2 rausgekommen ist, natürlich. Äh, viel kleiner war und vielleicht auch diese Ambition halt nicht hatte. Das also ist sicherlich klar, Geld verdienen gar keine Frage. Das soll ja auch jeder gehen nicht umsonst arbeiten. Aber da hat man trotzdem das Gefühl,
2: die haben da Bock drauf gehabt. Aber das ist ja, das ist, das ist ein absoluter Faktor, sieht man auch übrigens in der Dokumentation. <lacht> ja Je größer je ja. größer so ein Team wird, wie schwierig das ist, das zu organisieren. Ne? Mhm. Vor allem, wenn du dann irgendwie noch den Anspruch hast, jeder hat irgendwie kreativen Input oder so. ne Oder du gehst dann in, den, in die andere Richtung und sagst, nee, nee, wir sind jetzt so groß, das muss jetzt ganz krass hierarchisch sein, so wie es sicherlich bei den ganz großen Studios auch ist. Da hat jeder seine feste Aufgabe, da gibt es in bestimmten Ebenen Leute, die haben was zu sagen und die treffen die Entscheidung, so wird es gemacht und so nicht naja und dann kann es halt auch
1: gehen.
5: Ja. ja absolut und äh, was ich noch sagen wollte zu den äh, sag ich mal Singleplayer-Spielen weil ihr vorhin Cyberpunk hatte das war zum Beispiel ein Spiel äh, trotz technischer Mängel das fand ich von der, von der Länge her exakt richtig also das war irgendwann zu Ende und das war aber für mich so ein Ende wo ich das erste Mal durchspielt habe so da war ich völlig okay mit dem Spiel also hätte jetzt nicht länger gehen müssen, aber ich fand es halt auch nicht zu lang, weil die Mission und die Nebenmissionen halt für mich halt auch mal ein bisschen was anderes waren. Also nicht nur geh äh, hin dahin, sammel das, bring es dahin und so weiter. Sondern da fand ich, war schon viel Kreativität hinter. Also von den Ideen, von der Umsetzung vielleicht jetzt ähm, nicht ganz so optimal immer. Aber die Idee fand ich klasse.
3: <lacht> da war aber schon auch viel so, ich sag mal, Filler-Content drin, also so ja. Dinge, die jetzt da nicht unbedingt rein müssten, wo man weiß, okay, das sind jetzt die Sachen, die irgendwie Leute, die das komplett durchspielen wollen, machen, also so irgendwie keine Ahnung, so äh, polizei Polizee-Calls, wo man dann so einfach ein paar Böse umnietet in, in so einer Basis oder irgendwas extrahiert oder so, ähm, wo man sich dann schon denkt, okay, das hätte da jetzt nicht sein müssen und das ist da halt definitiv, um, um die Spielzeit zu erhöhen.
5: Ja, aber gut, aber du musst das ja nicht spielen. Du kannst ja sagen, das okay, äh, und ich fand allein dieser Hauptstrang ja. äh, fand ich völlig äh, faszinierend. So also, hat mich damals beim ersten Run irgendwie total gecatcht. Und fand ich super. Also ich habe jetzt Glück zum dritten Mal angefangen wow. und habe tierisch Bock dann auf September, äh, mhm. wenn Phantom Liberty rauskommt, habe ich riesen Bock drauf. Mhm. Ich habe tatsächlich,
3: also ich habe äh, es gab ja so ein paar große Patches ähm, auch die, die auch inhaltlich nochmal viel verändert haben und ja. die habe ich alle nicht mehr gespielt. Also ich habe das alles auf dem auf dem mehr oder weniger Release und dann die ersten so paar Bugfixes gespielt. Ähm, und also als ich dann bei dem ersten großen Patch gelesen habe, okay, wenn du jetzt anfängst zu spielen, musst du erstmal alle deine Skills neu machen, ich so,
5: ja, Och, nö, <lacht> das war ich jetzt nicht ja, nochmal. Ja, ich habe das halt genutzt, um einen komplett neuen, also du hast ja diese Fraktionen halt mit einer neuen Fraktion einfach nochmal neu anzufangen und zu gucken, wie da auch die Unterschiede sind und äh, von daher Sind aber nicht äh, so groß, oder? Ich, die sind nicht so groß, aber was ich halt ganz witzig finde, es geht halt schon los, dass es ein Unterschied ist, ob du mit, einer Mann, mit einem Mann oder mit einer Frau spielst. Hm, das und das finde ich halt auch von der Idee schon halt witzig. Hm. Also, dass das halt auch einen Einfluss hat. Äh, ja, in dein Liebesleben da sozusagen.
3: Ja. Ich fand also, was ich mit am Beeindruckendsten fand, ne, man hat ja irgendwie drei Romancing-Optionen in dem Spiel. Genau, gerade genau. Vier, drei vier. Ähm, und, und das fand ich so mit die besten, ähm, die besten Missionen, die man so machen konnte. Also die quasi begleiten auf ihrem auf ihrem Weg, wie sie irgendwie in dieser Stadt existieren und so. Ähm, das fand ich mit das Beste an dem Spiel wirklich
5: ja aber ich ja ja das das auch aber ich fand halt auch so diese Silverhand Story also diese mhm. Rocker, also die die Idee dass er da irgendwie der super Terrorist das fand ich halt auch schon abgefahren also ja. das war schon ganz cool
1: ja. äh,
5: äh. Und dann meine ich, das ist halt ein Spiel, wo ich darf. das kann halt lang sein. Wenn es mich catcht, finde ich das völlig okay. Dann kann das auch groß sein, dann kann das lang sein, dann ist das super. Ja. Oder wie damals in, in GTA, wo die Ideen halt teilweise so abgefahren sind, wo du dich darauf freust, die nächste Mission zu machen, weil du dich fragst, was haben sie jetzt diesmal wieder einfallen lassen. Aber es halt nicht geht, halt irgendwelche Story-Spieler, wo du die ganze Zeit wirklich nur durch die Gegend eierst und irgendwas holst oder so. Was, würdest du sagen, wie viel spielst du so in der Woche? Ähm, vom Prinzip her spiele ich eine Woche komplett gar nicht und dann so täglich mal eine Stunde, weil ich arbeiten mhm. bin und meine Frau mich erschlagen wurde, wenn ich nach Hause komme und dann einfach nur spiele. <lacht> ja. Aber es gibt halt so feste Zeiten, so, so zum Beispiel Sonntag, 18 Uhr treffe ich mit einem Kumpel, wo dann auch so ein bisschen quatschen können und nebenbei dann halt spielen. Mhm. Äh, das denke ich auch regelmäßig. Cool. Das denkt gut. Ja, also muss, muss auch so sein. Also ja. es ist halt hält ja, ja jung.
2: Ja. <lacht> du hast so. gerade gesagt, Cyberpunk hatte die perfekte Länge. Wie lang war es denn? Mhm.
5: Keine Ahnung.
1: <lacht>
5: nee, so. jetzt, wie gesagt, also ich gucke da nicht auf die Zeit, das ja, interessiert ja. mich halt überhaupt gar ja, nicht. Ja, äh, ja. Es, ist, muss halt, es muss halt, die Story muss mich catchen, ich muss das nächste Mal schon vor dem Computer anmachen, schon richtig Bock haben mhm. äh, und dann muss ich aber auch Zeit haben. Also das ist äh, Cyberpunk ist kein Spiel, was ich jetzt so wie nach der Arbeit eine Stunde spiele. Das, das macht für mich keinen Sinn. Also da will ich mich auch drauf einlassen und dann muss das auch, kann das ruhig ein paar Stunden gehen. Hauptspiel
3: 25 Stunden, Haupt- und Zeit-Content 60 Stunden und dann Completion, hm. das sind 100. So, ja. Aber ich finde das auch, also 25 für die Hauptgeschichte finde ich, find ich okay. Finde ich also, okay, ja, ja genau. Ja, das ist so ein, so ein Ding, aber das das Krasse ist, dass ich halt auch, ne, ich bin dann so manchmal so, dass ich so so Spiele spiele, so, gerade so Indie-Spiele, die dauern irgendwie so zwei Stunden, wo du dir denkst, okay, das könnte ich jetzt noch refunden bei Steam, weil ich es nur zwei Stunden gespielt habe, aber durchgespielt habe mhm. ähm, und die mich aber so sehr berühren, wie das zum Beispiel Cyberpunk auch gemacht hat. Ähm, also das finde ich äh. schon auch dann, da gibt es schon auch echt gute Sachen.
5: Ja. Dieses Indie-Spiel-Thema, da, da, ich weiß nicht, ob es ein Altersding ist, da komme ich nicht mehr hinterher mit. Also, ich kann bis heute nicht nachvollziehen. Also, ich habe einen Arbeitskollegen, der äh, auf dieses ähm, Rimworld total abfährt. Aha. Und, und das ist ein Spiel, wo ich sage, nee, also, ich kann mit dieser pixel gar nichts anfangen.
1: Mhm.
5: Ich der Meinung bin, dass halt Entwickler früher oben diese Pixel-Optik ja nur gemacht haben, weil sie die Kinder Möglichkeiten mhm. hatten, das besser zu gestalten. Und, und der feiert das aber total ab. Das ist mir ein Rätsel. Äh, ja. Das, den, ich würde gerne mal jemanden treffen, der mir das so erklären kann. Also ich mag das ja Muss auch. nicht jetzt passieren, alles gut. Nein nein,
3: nein, 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 es ist, es ist ja tatsächlich eine, eine legitime Frage, aber ich finde, für mich ist das halt immer eine Frage des, des Stils wirklich. Und der Stil mhm. muss für mich in sich schlüssig sein. Für mich ist es egal prinzipiell, ob ein Spiel jetzt Pixelgrafik hat oder mega realistisch aussieht oder keine Ahnung. Ähm, es gibt auch gute Spiele, die sind einfach nur Tabellen. Das, das können ja. gute Spiele sein, so, wo, wo du im Endeffekt eine Excel-Tabelle spielst. Ähm, so, es kommt halt immer darauf an, ob mich das, ob das zueinander passt und ob mich das insgesamt catcht. So und ähm, manche Sachen stehen halt in Pixelgrafik <lacht> sehr schön aus. Und gerade so die die aktuelleren Sachen, ne, wo so das, das Gerüst oder das, das Grundgerüst quasi irgendwie eine Pixelgrafik ist, aber dann sehr tolle Lichteffekte dann zum Beispiel noch drauf kommen, oder wo man so ein so ein 3D-Vignetten-Effekt 3D, ähm, noch drauf hat, wie zum Beispiel in Octopath Traveler. Das fand ich optisch sehr schön. Zum Beispiel, das hatte so ein 2,5D-Optik ähm, mit, mit sehr schönen, also mit sehr schönen Wasserreflexionen zum Beispiel oder Lichtreflexionen und so. Und da kann man schon auch echt viel machen, obwohl es quasi im Endeffekt nur eine
5: Pixelgrafik ist. Okay. Ja. Aber das sind, ewig verborgen bleiben. Du siehst den
2: artstyle <lacht> faktor nicht so richtig. Du denkst halt einfach so, das, das, wieso? Man kann das doch. Es kann doch viel besser aussehen. Warum muss es so das
5: aussehen? Es ja, liegt vielleicht ja daran, dass ich mit Pixelgrafik aufgewachsen bin. Also mein erster Computer war ein C64 mhm. und da gab es zwangsläufig halt nur sowas. Und dann freut man sich halt immer, wenn es Stückweise besser wird, immer ja. besser, immer besser. Ja. Äh, und irgendwann ist der Punkt, wo man das halt von früher auch nicht mehr zurückhaben möchte.
2: Mhm. Das Interessante bei mir ist, also, ich, dass ich jetzt mich jetzt nicht hinsetzen würde und ein Super-Nintendo-Spiel spielen würde. Aber ich ein Spiel spielen würde, was neu rauskommt und diese Optik hat.
3: <lacht> du hast <lacht> okay. zum Beispiel super viel Celeste gespielt.
2: Ja, na klar. Das, so das habe ich completed. Ja, das ist so ein Spiel für mich, ne? Das hat
3: Pixelgrafik, ja. aber das hat halt so tolle Effekte drin, dass du merkst, das ist ein aktuelles Spiel und nicht von, keine Ahnung, 1995.
5: Okay. Das also. ist bei mir genau andersrum. Also, wenn jetzt mein Kumpel mit seinem alten Nintendo ankommt und du er hat ein Kasten Bier dabei, dann würden wir das zocken, bis zum umfallen. <lacht> ja, gut.
3: Aber zum Beispiel, was, wo du mich mittlerweile jagen kannst, sind so, sind so dann so die PlayStation 1, Nintendo 64-Ära. Ja. Das, ja. Ist, das ist für mich wirklich sehr schlecht gealtert. Und, und gerade so die. PS1, PS2, 3D-Grafik, das hat gerade so einen so Trend, wo das gerade in so Indie-Spielen wieder zurückkommt. Mhm. Und da denke ich mir, nee, das, das müssen äh. wir nicht unbedingt zurückbringen. So.
5: Ach ja, ja, gut, ja. Ja. Ja, PS, PS, PS2, lustige Geschichten. Ach ja, wenn ich daran denke ja. Gut, ähm, Dirk. Ich ja. will...
2: Du ja. willst. Das war Danke der schönste schön. Heiratsantrag <lacht>
4: im Radio. Ja. Ja, ja,
5: besser wird der Abend nicht. Du möchtest gerne in unsere
3: Spielekiste greifen und dafür sagst du uns bitte eine Zahl zwischen 1 und 29.
5: Ich, äh, das war vorhin so laut. Also ich stehe auf Funko-Pop-Figuren, ich bin mir nicht sicher, was die 7? Äh, willst du die 7 nehmen? <lacht>
2: ja, willst du.
3: Ich will sie. Super. Dann kriegst du den, <lacht> äh, den Funko-Pop von Killer Clowns from Outer Space. Äh, es Großartig. Ist, es ist spiky. Meine ähm, Frau hasst
5: Funko-Pop-Figuren, weil ich davon Millionen habe. <lacht> äh, allein deswegen möchte ich die schon haben. Ich
3: habe mit meiner Freundin ausgemacht, wir kaufen keine Funko-Pops. Sondern wenn, ja, dann werden die uns ja. vielleicht geschenkt, aber wir kaufen sie nicht selber. <lacht> und so, wenn man die im Radio gewinnt, kannst du ja sagen, da hatte ich jetzt keinen Einfluss ja, drauf. Geh, ich habe einfach so nur eine Zahl gesagt. Das war jetzt dieser gruselige Clown, der mich böse anguckt. Ähm, der, steht, der steht jetzt hier auf dem Nachttisch. Schlafstöne, <lacht> Schatz. Ja, Neben Lilo und Stitch, die da <lacht> auch schon irgendwie stehen. Ah, ja gut, ich glaube, mit denen kommen die gut klar. <lacht>
5: nee, vielen Dank. Freut
3: mich. Was Schick mir ist, den zu, Dirk.
2: Was ist denn deine liebe ähm, lieblings pop figur die du besitzt?
5: Stitch. Der ah ja. liegt so in so einer Rakete und schläft. Das musst ah ja. du mal googeln. Oh. Ich finde ihn so putzig, der ist so super. Ja, ja, großartig. Oh, das,
2: das ist
3: süß. Ich weiß gar nicht, ob ich Lieblings-Funko-Pop hab. Hm.
2: Weiß ich nicht. Ich krieg jetzt keine Überleitung mehr sinnhaft zu dem Song hin, ah, den wir gleich hören werden. Deswegen <lacht> das sag ich ist guter einfach, Pop. Das ist guter Pop. Nee. Nicht hey, es ist guter Funk. Ja, es ist guter Ja,
1: ja, geil, ja es ist guter
2: es. Funk. Alles klar. Wow. Dirk, dir einen schönen Abend. Danke für deinen <lacht> Anruf.
5: Danke nochmal. Noch wow. Ciao, ciao.
2: 0331 70 97 110. Eine halbe Stunde haben wir noch. Wir hören äh, jetzt ein kleines bisschen Musik, wie ich schon angedroht. Und zwar auch aus einem Spiel, an das ich mich wahrscheinlich niemals ranwagen werde. Denn äh, um das durchzuspielen, braucht man auch locker Einfach nur, um die Haupt-, die Main-Story durchzuspielen, 100 Stunden. What? Äh, um es wirklich so richtig zu completen, braucht man so an die 150. Und die Zahlen, die ich rausgesucht habe auf der Seite, ähm Mist, jetzt habe ich den Namen der Seite vergessen. <lacht> How Long To Beat? Ja. Yeah. Genau, howlongtobeat.com. Äh, die die, ich finde, die sind immer noch sehr freundlich bemessen, ehrlich gesagt. Mhm. Also da habe ich schon Zahlen gelesen, wo ich denke, da habe ich aber dreimal so viel reingesteckt. Und zwar geht es um Persona 5. Und oh, Persona ja. 5 hat wirklich einen sehr funky Soundtrack. Last Surprise hier auf Fritz. It's
1: Fritz.
0: Fritz. Fritz. Fritz.
3: 03317097110 ist die Nummer, die ihr wählen könnt, um mit uns über Videospiele zu sprechen. Und zu unserem besonderen Thema heute. Daniel? Ja,
2: ich habe überlegt, wie ich sage. <lacht> mir ist alles zu viel. Okay. Mir, Bene, mir, ist alles, mir wird es hier alles zu viel. Okay. Mir wird es hier alles zu viel, wenn ich mir überlege, dass ich bei Starfield verdammt nochmal äh, 1000 Planeten bereisen soll. Ja. Nee, möchte niemand wer warum warum ist größer immer besser warum werden die Spiele immer aufwendiger warum wird das ganze immer teurer wieso werden wird das dauert ja auch alles ewig wie lange was da fehlt in Entwicklung 4000 Jahre mindestens 4000 Jahre ja. genau und und dann wurde es nochmal mal um 2000 Jahre verschoben. Mehrfach. Ja, nur damit ein Spiel rauskommt, wo man 1000 Planeten bereisen kann. Und ich denke so, why? Wieso ja, muss das alles immer? Es sind halt so ungefähr fünf Jahre pro Planet, die, die man also braucht, um das zu bauen. Nein. Ist ja Quatsch. Und die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich so, Leute, ganz kurz, können wir mal kurz Pause drücken und mal kurz darüber nachdenken, ob Spiele eigentlich jetzt zu groß und zu aufwendig werden? Und wie schafft ihr das, wenn die Spiele immer aufwendiger werden? Ähm, also kriegt ihr das überhaupt noch in euer Leben integriert oder sagt ihr einfach, nee, also das fange fang ich nicht an. Also da spiele ich lieber nochmal dreimal Tetris. Daniel, was würdest du sagen, was ist das Spiel, in das du am meisten Zeit investiert hast? Also ich glaube, ja, es war tatsächlich entweder Zelda Breath of the Wild. Mhm. Also das war definitiv das Zelda, in das ich die meiste Zeit investiert habe, da habe ich glaube ich da, zu irgendwas zwischen 250 und 300 Stunden. Da werden jetzt viele Leute drüber lachen so und denken so mhm. oh, war gar nicht mal so viel. Ja, ich weiß, aber es war überdurchschnittlich überdurch viel für mich mhm. oder äh, ich habe tatsächlich immer mal wieder über einen sehr langen Zeitraum Tetris 99 gespielt. Dieses Online-Spiel, mhm. wo man Tetris gegen 98 andere Tetris Battle Royale, quasi. Tetris Battle Royale spielt. Und das habe ich so oft gespielt, dass ich da wahrscheinlich auf eine ähnliche Zeit gekommen bin. Mhm. Was nicht so wahnsinnig viel ist. Da, da kannst du nur drüber lachen, oder?
3: Naja, also ich denke auch immer es ist mehr, aber es ist dann gar nicht so viel. Aber ich habe relativ viele Spiele, in denen es so in den, in den dreistelligen Bereich geht. Das Spiel, das ich am meisten gespielt habe, ist City Skylines. Das mhm. sind über 600 Stunden. Ähm, und dann danach kommt, glaube ich, Anno 1800, was auch irgendwie nochmal 400 Stunden sind. Und ähm, ich glaube dann noch Civilization 5 oder so, das waren auch nochmal 400 Stunden oder so. Also das läppert sich dann quasi so auf diese Spiele. Und äh, bei mir ist es ja so, dass ich ja jede Woche quasi ein neues Spiel spielen muss hm. ähm, äh, für, mein, für meinen Job. Und dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit so privat so zu spielen. Deswegen ähm, verteilt sich das bei mir sehr stark.
2: Fragen wir doch mal nach, wie es ist bei Barisch. Hallo Barisch. Hallo. Hallöchen. Schön, dass du zu so später Stunde noch angerufen hast. Ich hoffe, du hast Fenster und Türen geschlossen und sitzt nicht äh, unter einem Baum.
6: Nee, sitze ich nicht. Ich bin auf Arbeit. <lacht> naja, Arbeit kann
3: ja auch ein Baum sein,
2: ne? Ja, durchaus, ja. <lacht> um okay. die Uhrzeit? Naja, wer weiß? Du, es gar keine Ahnung. Ja, es, weiß. du hast weiß? gar keine Ahnung von Bäumen. Gibt es Nachtgärtner
3: vielleicht? <lacht> Sowas? Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Wenn du nicht bei der Arbeit bist, wie viele Videospiele spielst du dann und wie viel Zeit verwendest du darauf? Äh,
6: sehr viel, sehr sehr viel. Also ich spiele viele Videospiele, ähm, also Story Storygames halt ein paar eher auf der Playstation, auf dem PC dann eher dann Shooter, Taktik-Shooter und da stecke ich wirklich viel Zeit rein.
2: Okay. Definiere viel.
6: Puh, uh, uh, also nach Arbeit bis schlafen gehen und vielleicht an manchen Tagen halt noch andere Hobbys, aber. Ja, ich zock schon wirklich viel, also bestimmt vier, fünf Stunden am Tag. Okay. Und das sind dann eher Multiplayer-Spiele? Genau, ja. Also okay. wie gesagt, auf der Playstation dann eher so Singleplayer-Story Games, mhm. äh, Spider-Man-Teile, die beiden zum Beispiel, mhm. oder halt auch das Resident Evil, was ihr jetzt verlost habt. Du
2: haben. hast schon das zweite Spider-Man? <lacht> Ach nee, du meinst Unrealist. Ja, meins, 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 okay, ich
6: war kurz. Genau, auf ja, Zeit. das gab ja davor noch einen Teil, deswegen. Ja. Äh, genau, und auf dem PC dann halt eher sowas wie Valorant oder CS.
3: Ah, da sind eigentlich Shooter, okay. Und das mhm. hast du da irgendwie eine feste Clique, mit der du spielst, oder bist du bist du so, ich schmeiß mich, in die fremden Leute rein und schießt Klicke oh. auf den <lacht> äh,
6: Na, dadurch, dass ich, ich habe relativ frisch angefangen mit dem Zocken, zumindest beim PC, mhm. und habe auch meine feste Clique, da fange ich dann auch an, Rank zu spielen und so. Mhm. Aber wenn ich ja ich bin nicht eingeähmt und mh, ich habe keine Lust oder ich habe keine Mates, mit denen ich spielen kann, dann spiele ich eher Unranked zum Beispiel dann.
1: Mhm.
6: Äh, Einfach man kennt es ja, man möchte die anderen, wenn ich es so später Stunde noch sagen darf, man möchte die anderen Spieler nicht abfacken im Ranked <lacht> und ja, man, ne, ein bisschen Respekt, man mag ja auch selber sein Ranked und da sollte ja. man ein bisschen aufpassen, ja.
3: ja. Ich bin bei sowas tatsächlich immer total entspannt, weil mich das alles, also mir ist das alles egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich, ist wirklich
6: mir auch, aber <lacht> wenn geflamed wirst ist es doof. Ja,
3: ja, ja ja aber da kannst du ja. ja auch nichts machen. Ich wurde geflamed, weil ich irgendwie, ich habe von, von Riot halt zum, zum Release von Valorant, habe ich so Skins geschenkt, bekommen. so ich, Einfach ja. automatisch. Ähm, und dann wurde ich geflamed dafür, dass ich Skins für meine Waffen habe und ich so, äh,
6: ich kann auch nichts dafür. Ja, aber das suchen die Leute ja auch. <lacht> ja. Da suchen die einfach. Da sind die einfach mad, weil die einen schlechten Tag haben und mhm. da muss man als Erwachsenen reagieren und naja, na ja, ein bisschen drüber stehen. Mhm. Okay, und du hast jetzt gesagt,
3: du bist doch relativ früh mit PC spielen oder re relativ jung quasi beim, beim PC spielen. Wie lange machst du das genau. schon so? Vier, fünf Stunden am Tag?
6: Äh, ja, also... Circa ja genau. Also ich habe auch eher, weil ich eher jetzt die Shooter spiele, äh, hänge ich halt auch so viel äh, drin, weil du hast ja eine Runde, dauert teilweise eine Dreiviertelstunde, eine Stunde hm. und äh, da willst du willst mehr als nur in zwei Runden mal spielen, na, dann geht natürlich ein bisschen Zeit weg und das intensiv mache ich ungefähr seit einem Jahr. Hm. Jetzt ist das ja so,
3: bei Multiplayer-Spielen, die sind ja eher darauf ausgelegt, dass man die sehr lange spielen kann und immer wieder und Richtig, immer wieder. genau. Bei Story-Spielen ist es so, die sind ja dann irgendwann zu Ende. Was würdest du denn sagen, ist denn so eine gute Länge für ein Spiel, wo du eine Geschichte erleben möchtest?
6: Boah, na, es kommt ja auf an, was du für ein Genre hast. Wenn du so ein MMORPG hast, wie zum Beispiel Lost Ark oder WoW, na, wo dann auch immer DLCs rauskommen und so, dann möchte ich natürlich viel Spielstunden und sowas haben. Aber halt wie so ein Story-Game, wie Resident Evil, wo es eigentlich eher um ein bisschen Rätsel lösen, ein bisschen den Horror leben, die schöne Story, die schöne Welt, die du erleben kannst, das überall Schätze sind, da solltest naja, Hauptstory 16 bis 20 Stunden, würde ich sagen mhm. und dass du dann weil das ist das, worauf ich jetzt also weswegen ich eigentlich angerufen habe, ich finde Spieleentwickler werden eher also du hast echt gute Spiele und lange Spiele da hast du welche, die sehr kurz sind und Spieleentwickler werden, finde ich, immer fauler Du hast okay. Spiele, die sind nicht fertig gemacht, die werden immer so, du, wie Cyberpunk zum Beispiel, die bringst du raus, weil du eine Deadline hast oder so und dann musst du die immer halt kaputt patchen, ne? bis das Spiel irgendwann läuft, vergehen zwei Jahre. Da ist ja nicht der Sinn deines Spiels. Früher, wie halt zum Beispiel Resident Evil, wurde halt wirklich ein fertiges Spiel rausgebracht, was funktioniert. So.
3: <lacht> also die These, dass die immer fauler werden, würde ich jetzt
6: nicht unterschreiben. Ähm, nee, also weil es wird auch aufwendiger von der Grafik und so. Das auf jeden ja. Fall. Und Ich finde, das sollte man noch beibehalten. Äh, und die stehen noch sehr unter Druck. Da muss man die echt im Schutz nehmen bisschen. Ja. Aber ja, es, <lacht> Früher hattest du halt deine lustigen Easter Eggs oder lustigen Bugs, weil ein paar Fehler drin waren. Hm. Und ja, heute ist das teilweise, dass du ein Spiel halt erst spielen kannst nach einer gewissen Zeit, finde ich schade.
3: Ja, das, das kann ich verstehen. Aber also, ich meine, das sind immer so die sehr großen, prominenten Fälle. So, Also da gibt es genau, dann irgendwie ja. im Jahr so, keine Ahnung, vier, fünf Spiele, worauf sich sehr viele Leute drauf gefreut haben und dann kommt das irgendwie total buggy raus und dann ist der Aufschrei groß. Und währenddessen <lacht> kommen irgendwie, keine Ahnung, 3000 Spiele in einem Jahr raus. Wahrscheinlich sind es nicht so viele, aber vielleicht, keine Ahnung, <lacht> 1000 ähm, Spiele <lacht> in einem Jahr, die alle irgendwie okay laufen oder gut laufen und ja, also ich finde, ja, es sind halt immer sehr prominente Beispiele, ne? Also wenn man genau, jetzt Cyberpunk oder Battlefield ist, oder so.
6: Genau im Verhältnis natürlich ist das echt wenig so unterm Strich, aber es sind halt wirklich so große Studios und so namhafte Sachen, die also prominente Sachen, wie du schon gesagt hast. Da ist es halt echt schade, dass weil auch so viel Geld dahinter steckt, weil man so lange drauf wartet wenn das Spiel nicht läuft. Guck mal, dann warte ich lieber ein bisschen länger auf ein Game wie bei Hot Hogwarts Legacy, was, glaube ich, fünf Jahre oder so in der Produktion gebraucht hat. Aber dafür echt gut läuft. So. Hm.
3: Vielleicht, müsste man die These, also vielleicht müsste man die These aufmachen, dass man einfach keine, keine großen Titel mehr rausbringt. Sondern nur noch kleinere, kleinere Titel.
6: Ja, oder sich mehr Zeit nimmt. Also sowieso ein Herz für Indie-Games. Hm. Äh, aber dann eher länger warten. Also, das ist so wie, es wie bei Assassin's Creed früher, wo du jedes Jahr einen neuen Teil hattest. Das muss nicht sein.
1: Ja, aber das, so, haben, sie ja zum Glück
6: auch,
2: das haben sie ja zum Glück auch jetzt geändert. Ne? Also ich ja, meine,
6: Gott sei Dank, die Teile werden ja auch wieder besser.
2: Genau, also ich hatte jetzt den Eindruck, also ich, ich meine, das, das letzte Assassin's Creed war doch Assassin's Creed Valhalla, richtig? Ja. Ich
6: glaube. Ich so. Und das ist ja auch schon so eine Weile her.
2: Und jetzt, ich meine, mhm. die haben jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit haben sie irgendwie wahnsinnig viele verschiedene Assassin's Creed-Spiele angekündigt, aber aktuell wird ja hauptsächlich geredet über dieses Assassin's Creed Mi Mirage, mhm. was ja, wo sie Mirage. von vornherein aber gesagt haben, das hat so, es ist so und so lang, es ist ein bisschen kürzer, es ist ein bisschen äh, mehr classy, mehr zu den alten Teilen, also, also ganz bewusst irgendwie eine Reduktion gemacht haben. Und ich glaube auch, dass das mhm. ein total guter Move ist, irgendwie.
6: Zu sagen, ja, manchmal ist weniger, mehr. Ja.
3: Das, das macht ja auch eigentlich krass. nur noch. Eigentlich macht das ja nur noch EA mit jährlichen Spielen und das aber auch nur mit mhm. den Sportspielen. ne? Also diese, mhm. die, also Battlefield kommt da auch, auch Call nicht mehr of Duty, jährlich ne? raus. Nee, Call of Duty ist auch nicht mehr jährlich. Die haben jetzt, ja, glaube ja, ich, dieses Jahr auch eine Pause. Will ich mich, die haben auf jeden Fall ein Jahr Pause gemacht, ob das jetzt das letzte Jahr war oder dieses Jahr. Aber alt, haben, haben sie das nicht wieder nicht zurückgenommen? Also, Nach ja,
6: WW2 war ja auch lange Pause, würde ich sagen. Also eine Weile. Ja. was Le war das nächste Cold War danach oder so? Ich,
3: ich habe da so dermaßen den Überblick verloren, weil welches die dann rauskam. keine Ahnung. Ja. Da kommen ja auch ständig neue Neuauflagen davon aus, also, ist, ja.
2: also da bin ich ja wirklich auch komplett raus, ne? Mit, mit äh, ja. wie viele Modern Warfare 2s gibt es? Also, das ist ja die ne? Also das ist, ja. ich komme wirklich mit der also die Benennung ist ja völlig so, ist das jetzt ein Reboot oder ein Remake? Ich, I don't know, ich, blieb, ja. ich bin lange raus.
6: Ja, das ist ja das Nächste. Ich habe wirklich ein Riesenherz für die Resident Evil-Teile zum Beispiel, weil das wirklich super schöne Spiele sind. So, wenn man von den Filmen absieht, ist das wirklich eine geile Reihe. So Und da fand ich zum Beispiel schade, als das Resident Evil 4 Remastered wurde, das war ja kein Remake, dass Doch. die... Also, das, was ich zumindest habe, ist Remaster. Ist also genau dasselbe ah, Spiel wie für die PlayStation 2. Okay, Remaster es gab mehr
3: und
2: ein Remake, ja. glaube ich. Aber das neueste ist ja ein ah, okay, Remake. Okay, gut. Genau. Okay, das wusste ich nicht. Aber erzähl, nicht. erzähl, erzähl erstmal.
6: Ja, genau. Also, ich habe den Remaster-Teil und ja. ne, die alte Spielmechanik und man muss sich erstmal dran gewöhnen und das ist auch ein bisschen, ja, wirklich Vintage ein bisschen. Aber es ist schön, man hat wieder das Gefühl, an der PlayStation 2 zu sitzen und. Die Grafik in-Game wurde ein bisschen angepasst, da freue ich mich natürlich, aber für ein Game, wo ich neue, ich weiß nicht, 40 oder 50 Euro bezahlen muss, äh, wovon es eigentlich einen Vorteil gibt, wo sie nicht viel Arbeit hätten reinstecken müssen, dann hast du die Videosequenzen, die total noch grissig für die PlayStation 2-Grafik sind. Und da, schade. So, aber dafür hast du am Ende des Spiels wirklich, du hast, du spielst immer wieder dasselbe Game, was ich in dem Spiel nicht schlimm finde. Aber hast du halt zum Beispiel äh, Skins, wo du Ashley heißt, glaube ich, die andere Charaktere, die hm. abschießt oder wenn die stirbt, ist sie halt tot, ne? Äh, und dann hast du diesen Rüstungsskin, wo die dann einfach nicht sterben kann <lacht> und wo du halt auch lustige Animationen hast und sowas. Das ist halt Fanservice wieder ein bisschen. Hm. Ja. Jetzt
3: hast du gerade auch, auch Geld angesprochen und so und was du so erwartest von dem Spiel. Gibt es denn äh, so eine Kalkulation in deinem Kopf? 50 Euro wert ist so und so viel Spielstunden?
6: Äh, in Spielstunden messe ich das tatsächlich nicht dann, weil du hast halt, wie gesagt, die verschiedenen Games und hast dann halt Spiele, die wo ich auch finde, es ist ein bisschen faul, äh, wie zum Beispiel beim zweiten Spider-Man, wo du, oder auch beim ersten war das der Fall, wo du dann halt nur das Game, genau dasselbe Spiel, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen kannst. Äh, da würde ich halt sagen, würde ich nicht mehr als 40 oder 50 Euro ausgeben, weil du hast halt eine andere Schwierigkeitsstufe, aber das Spiel dauerte trotzdem nur 20 Stunden oder 50
3: mhm. Stunden, ja.
6: wenn du schnell bist. Der zweite Teil war sogar kürzer, finde ich. Also ja. da wurde viel recycelt. Ich meine, wenn man,
3: wenn man zurückdenkt, ne, so ganz früher, als das noch Arcades ja. waren, wo man hauptsächlich drauf gespielt hat, da war es ja so, dass die Spiele umso schwerer gemacht wurden, damit die Spiellänge sich in, in also die Spieldauer sich genau, in Länge zieht sich und dass man genau, möglichst ja. viele Coins reinwirft ähm, genau damit man möglichst ja <lacht> also da, genau, da war ja. der Schwierigkeitsquad quasi das was die, ja, ja, die die Spieldauer ausgemacht hat
6: da war der Sinn aber der Games auch ein ganz anderer. Wenn ich ein Story-Game zum Beispiel spiele, dann möchte ich möglichst viel Story haben. Mhm. Und wenn ich die Story durchgespielt habe, meinetwegen noch ein paar extra Story-Sachen haben. Irgendwelche Details, irgendwie sowas. Ja. Ähm, bei solchen Games wie Pac-Man oder so, wo es halt um Highscore oder sowas geht, da geht es mir natürlich auch um die Zeit. Mhm. So, Das ist eher das bestes Beispiel, was ich da auch geben kann. Pokémon. Äh, Habe ich die meisten Spielzeiten verbracht? Da war ich schon über den 999 Spielstunden und dann geht der Counter wow. wieder zurück auf Null. Kleiner, kleines Easter Egg.
1: Okay.
6: Ja. Und du hattest halt bei Pokémon X, ähm, wenn du die Story durchgespielt hast, auch bei Y, äh, dann so eine Art Nebenstory dann am Ende, wo du dann auch ein Detektivbüro hattest, irgendwie eine Lumina City, wenn ich mich richtig erinnere. Also, du hattest halt noch extra Story-Schnipsel, die halt nochmal das Spiel ein bisschen länger gemacht haben, natürlich. Mhm. Aber wo das, das hat halt noch richtig gebockt. So. Und dann hast du halt trotzdem noch diese Sidequests, such alle Pokémon, vervollständige den Pokédex, sowas. Mhm. Ne?
3: Ich habe auch gerade <lacht> überlegt, wie man, wie man in Pokémon auf 1000 Stunden kommt. Aber ja, wenn man wirklich alle Pokémon sammelt und so,
6: ja, okay. ich hatte nie Geld für dieses Cheat-Modul, deswegen muss ah. ich das manuell richtig ehrlich machen. Ah, okay.
3: ja. Ja. Wow. Das, ich glaube, so lange hat mich Pokémon auch nicht gefesselt. Ich habe auch früher viel Pokémon nicht? gespielt und nee, nee, das ähm, Schade. Ja, ja, nee, ich bin, wie gesagt, ich bin eher so bei Aufbauspielen, ne? Irgendwie City Skylines, Anno, das mhm. da kann ich Zeit reinversetzen. Also sowas oder?
6: auch wie COC zum Beispiel ein bisschen. Äh, meinst du? Kommt Command Conquer? Nee, nee, äh, Clash of Clans, so als
3: also, mobile Also nee, 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 Mobile spiele ich das nicht, weil das ist dann, da würde ich zu so viel Geld geben dafür. Ja, das ist abzocken, ja. ja genau. Gut, ähm, ja. Baris, ähm, würdest du noch gerne in unsere Spielekiste greifen wollen? Ja, super gerne. Dann sag doch eine Zahl zwischen 1 und 29.
6: 1. Die 1,
3: das ist ein Artbook von The Town of Light.
6: Hast okay. du da Bock drauf? Das ist sehr schön. Ich kenne es halt gar nicht. Ich äh, kenne es wirklich null. Ähm,
3: ich habe es auch tatsächlich, es ist so ein, so ein gruseligeres äh, wie oh. sagen Psycho-Adventure in Ego-Perspektive. Oh. Ist schon eine Zeit lang draußen. Also das ist glaube ich äh, okay. oh, 2016 rausgekommen. Ich weiß nicht, wie gut okay. es gealtert ist. Das kann ich nicht sagen, aber es ist das Augebaut dazu. wenn du die vielleicht nochmal ziehen? Du darfst auch noch eine andere Zahl sagen, ja.
6: Das ist super nett. Dankeschön. Dann probiere ich es mit der 25.
3: Die 25. Ähm, kannst du was ja. mit League of Legends
6: anfangen? Ein äh, bisschen. Bisschen.
3: Hast du XL, ist das eine gute Größe für dich?
6: Äh, bei einem Hoodie, ja.
3: Ja, dann wäre das ein League of Legends äh, Hoodie, der ist beige. Ich finde den sehr schön. Der ist sehr cool. Der oh ist von, ja,
6: gerne. Der ist
3: vom season Invitational. Ich bin ähm, ja. so, ich, ich finde den der ist sehr cool. Würden wir dir schicken? Jo, gerne. Vielen, ich glaube, vielen, den, den gab es auch nicht zu kaufen, soweit ich weiß.
6: Oh, nice. Ja. Cool. Okay, okay dann. das ist lieb. Dankeschön. Cool. schick mir das zu. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Nun, danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke ja. für das nette Gespräch. Dir auch. Sehr, sehr gerne. sehr
2: gerne. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Bene. Ja? ja. Da haben wir jetzt noch sieben Minuten Zeit. Wie hm. füllen wir denn die? Was machen wir denn in
3: sieben Minuten? Hm. Der hat ja gerade von Pokémon gesprochen auch. Vielleicht gibt
2: es da ja irgendwas, was man machen könnte. Und außerdem haben wir ja heute auch viel, es ging ja viel um exorbitant lange Spiele. Ja. Warum sollte man nicht auch zum Schluss der Sendung mal einen exorbitant langen Song hören? Boah, das ist voll die gute Idee. Wahnsinn. Hm, Hast du denn da was auf Lager? Da hätte ich zufällig was auf Lager. Erinnerst oh, du dich wo? noch an den Pokémon-Theme-Song der Fernsehserie? Oh. Da, wo alle Pokémon nacheinander gerappt wurden. Ja, aber das krass. Problem war, der ist ja relativ alt. Damals gab es ja nur 151 Pokémon. Oh, stimmt, da sollte man mal eine aktuelle gibt es ja Version machen. Viel, viel mehr. Hm. Wer ja, hat denn, kann man denn sowas machen? Gibt ja. es so, so aufwendige Songs? YouTube-Persönlichkeit Brian David Gilbert hat den perfekten Poké-Rap mit nicht mehr ganz aktuell allen, aber fast allen Pokémon zusammen verfasst und der ist äh, neun Minuten lang. Das schaffen wir nicht mehr, aber Schade. immerhin sechs schaffen wir noch. Na, dann
3: kriegen wir ja fast alle. Kriegen
2: wir zwei Drittel der allen, von allen Pokémon. Uns bleibt jetzt noch zu sagen, das war der Games Blue Moon. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Anrufen. Die komplette Sendung, so wie äh, alle Blue Moons, könnt ihr natürlich wie immer nachhören als Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Daniel Hirsch. Mein Name ist Bene Wenk. Und wir verabschieden uns jetzt mit dem einzig wahren Poker Rap von Brian David Gilbert. Gute Nacht und viel Spaß.
1: Tschüss.